0: Na początek zapraszam Was do modlitwy. Skończyliśmy pięcioksiąg, nie w tym sensie, że go skończyliśmy w jakiś wyczerpujący sposób, tylko to jak w logice odczytywania pisma jako objawienia tajemnego planu, to co tam wydało mi się najważniejsze. Ktoś mnie zapytał, czy nie można byłoby jeszcze przynajmniej ze dwóch odcinków poświęcić pewnym historiom tak? synajowi Górze Choreb, wyprowadzeniu wody ze skały, jakie, jakie ma i jakie może mieć znaczenie. Ale jeszcze raz, naszym zadaniem tutaj nie jest opowiedzenie wszystkiego, bo nie da się wszystkiego wypowiedzieć, ale zainspirowanie jak najgłębszego rodzaju lektury. Po pierwsze szacunku do słowa, które jeżeli coś mówi, to mówi dokładnie to co mówi. I oprócz tego jeszcze więcej. Po drugie, jeżeli jeżeli takiego szacunku do lektury, w ramach której pozwalasz się przemienić temu słowu, które czytasz. Jasne? Dlatego dzisiaj przechodzimy dalej. Wciąż będziemy się, tak jak czytając pewne historie związane z Mojżeszem i z jego prawem, odnosiliśmy się do poprzednich patriarchów, tak idąc dalej, siłą rzeczy się będziemy do pewnych kwestii z pięciu księgów wciąż odnosić, tak więc jeszcze te kwestie będziemy uzupełniać. Ale dzisiaj to spotkanie jest poświęcone tylko i wyłącznie temu, co istotne w odniesieniu, witaj, temu, co istotne w odniesieniu do księgi. Jozuego. A więc dzisiaj bohaterem, że tak powiem, sponsorem dzisiejszego spotkania naszego jest Jozue, a podstawowym tekstem jest księga Jozuego. Troszeczkę, zanim jeszcze przejdę do modlitwy, tak, wyskoczę z jednym przedszereg, troszeczkę z jednym tematem, żeby wyjaśnić, dlaczego taką modlitwę właśnie wybieram. Otóż wielu całkiem sensownie zauważa, że Księga Jozułego dla całego tak zwanego Starego Testamentu jest tym, co list do Efezjan dla Testamentu Nowego. Jeszcze raz powtórzę. Tym, czym jest Księga Jozułego dla Starego Testamentu, tym jest list do Efezjan dla Testamentu Nowego. I odwrotnie. Czym jest list do do Efezjan dla Nowego Testamentu, tym jest Księga Jozułego dla Starego Testamentu. Z wielu... Różnych powodów, ale ten najważniejszy to wejście do Ziemi Obiecanej. List do Efezjan cały czas nam przypomina, że my, ludzie zbawieni, odkupieni krwią Chrystusa, wciąż zmierzamy do naszej Ziemi Obiecanej, jaką jest Królestwo. Tak? Księga Jozłego, dokładnie o spełnieniu tej obietnicy wejścia do ziemi obiecanej tego królestwa, na które wtedy Izrael czekał, dokładnie, prawie że powiedziałbym, ze szczegółami opowiada. Ale nie tylko z tego powodu. Dlaczego jeszcze? Księga Jozułego jest listem do Efezjan Starego Przymierza to to jest pytanie, które Wam zostawiam. Częściowo podczas dzisiejszego spotkania będę na nie odpowiadał, ale nie będę Wam na to zwracał jakiejś wyjątkowej uwagi. Więc możecie, jeden z tropów czytania Księgi Jozułego to jest, to jest przeczytanie jej na przykład po lekturze listu do Efezjan. Co Wam bardzo polecam, bo wtedy czytanie Księgi Jozułego będzie, albo po prostu przeczytać sobie Księgę Jozułego, potem list do Efezjan i wrócić jeszcze raz przeczytać Księgę Jozułego. Naprawdę niesamowita przygoda i to jak oczy się na pewne tematy zaczynają otwierać. Moja osobista sugestia, skoro już o tym mówię, jest też taka, że w pewnym sensie równie dobrze można byłoby powiedzieć, że gdy chodzi o symbolikę wykorzystywaną w Księdze Jozułego, nawet nie, tyle, nie nie symbolikę, bo to nie jest jakaś poetycka księga, ale wydarzenia w Księdze Jozułego, ich symbolika, jest kto wie, czy nie ważniejsza, niż dla listu do Efezjan, dla Księgi Objawienia? tak? Więc to jest kolejny trop, którego dzisiaj za specjalnie tutaj nie będę, może raz, drugi się do tego odniosę, nie będę go za specjalnie tu rozwiązywał, ale jak się przyjrzycie, czyli znowu przeczytacie Księgę Jezłego i potem przeczytasz Księgę Objawienia, Jana, apostoła, i wrócisz do Księgi Jozułego, to znowu, co jest ciekawe, może się w tobie zrodzić pragnienie, żeby po raz kolejny przeczytać Księgę Objawienia. Tak? W Księdze Objawienia na przykład, yy, po, wziąwszy pod uwagę tylko takie drobiazgi, yy, masz królów i władców, i teraz nie mówię wam, gdzie to jest i co to są za jedni, ale właśnie, żeby was zainspirować i zachęcić, masz królów i władców, którzy się chowają w wykutych w skałach schronach to jest opowieść z apokalipsy z objawienia tak? którzy się tam chowają przed Bogiem pod ziemią w czymś w rodzaju właśnie przeciw przeciwatomowych schronów Taka sama historia ma miejsce w księdze Jozułego, Ci którzy już czytali, to wiedzą, e, o czym mówię. Ci, którzy nie, to wam zwracam na to uwagę, że taka sama historia tam ma miejsce, że chowają się przed Jozułem pięciu zjednoczonych y, y, królów y, i tam ze swoimi ludźmi też chowają się po jaskiniach i mają bardzo podobne uzasadnienie jak ci z Księgi Objawienia. Tak? W Księdze Objawienia pojawia się atak z nieba y, przy pomocy meteorytów, gradu kamieni rozpalonych i dokładnie to samo dzieje się w Księdze tak? wraz z tym cudownym przedłużeniem dnia co swoją drogą stanowi dosyć interesującą kwestię astronomiczną jak to się stało bo przecież Ziemia się nie zatrzymała, a jednak Znajdowała się w takim odchyleniu od słońca, że, że, że na tej półkuli, na której się Izrael znajdował, dzień był znacznie, znacznie dłuższy, tak żeby Izrael mógł dokończyć dzieła, które rozpoczął. Więc jest, jest masę tego rodzaju odniesień, włącznie też z takimi wielkimi, ale o tych wielkich wspomnę. Więc równie dobrze Księga Jozuego mogłaby być nazwana zapowiedzią w Starym Przymierzu Księgi Objawienia w Nowym. Niemniej jednak, na dzisiaj, na początek, ze względu na to, co ma być dla nas najbardziej poruszające, pomodlę się na podstawie listu do Efezjan i tego, co Paweł w pierwszym rozdziale tegoż listu sam w ramach swojej modlitwy mówi i do takiej modlitwy też Efezjana wraz z nimi nas zachęca. Błogosławiony bądź Boże, Ojcze, przede wszystkim naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Niego i dzięki Niemu także nasz Ojcze. Błogosławiony bądź Ty, który nas ubłogosławiłeś w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Bądź błogosławiony i dzięki Ci Panie za to, że nas ubłogosławiłeś, obdarowałeś i uszczęśliwiłeś wszystkim, co tylko jest potrzebne, abyśmy mogli być szczęśliwi. Dziękujemy Ci, że w Chrystusie wybrałeś nas jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Twoim obliczem. Dziękujemy Ci, że w miłości przeznaczyłeś nas dla siebie, do tego, abyśmy byli Twoimi dziećmi, Twoimi córkami i Twoimi synami, przez Jezusa Chrystusa, według upodobania Twojej woli. Dziękujemy Ci, Panie, że robisz to w miłości właśnie, tak że my od razu, stając się Twoimi córkami i synami tej miłości, możemy doświadczać. Chcemy przez to nasze zgłębianie Twojego słowa otworzyć oczy naszych serc, wejść na drogę tak radykalnej przemiany naszego umysłu abyśmy jak najszybciej zdali sobie sprawę z tej Twojej mocy, która jest w nas złożona i z tej pełni błogosławieństwa, która w nas jest abyśmy nie tylko o niej wiedzieli, że w nas jest ale abyśmy wreszcie w całym swoim życiu mogli z niej w pełni korzystać i mogli w pełni dzielić się z innymi naszymi siostrami i braćmi który żyjesz i który królujesz od zawsze i na zawsze Amen. Parę będziemy mieli kwestii w księdze Jozuego. Zacznijmy od takiej najbardziej, powiedziałbym, podstawowej, ale wcale nie takiej oczywistej, a mianowicie kim w ogóle jest Jozue i dlaczego jest aż tak istotny, poza tym, że jest mu poświęcona osobna księga. Niektórzy badacze zwracają na to uwagę, że jest to dosyć specyficzne, bo Jozue ani królem nie był, ani sędzią, co nie do końca jest prawdą, ponieważ Księga Sędziów, przynajmniej w jednym miejscu, wyraźnie wskazuje, że Jozue właśnie był pierwszym sędzią Izraela, ale mniejsze o to. Cała Księga Jozułego w zasadzie pokazuje okres tylko 26 lat, a zatem może ten okres był ważny, ale to, to czemu w takim razie. No właśnie, ta księga się nazywa jednak Księgą Jozułego, a nie tak jak inne księgą, nie wiem, pie, skoro się nazywają księgami sędziów, e, królów, Kronik, to czemu ta się nazywa, nie wiem, księgą wejścia do, do ziemi obiecanej czy coś w tym stylu? Otóż, otwórzmy sobie najpierw e, czwartą Mojżeszową. Tak, żeby, żebyśmy nie, nie, nie tu jakieś polemiki, nie wiadomo z kimi, nie wiadomo po co prowadzili, a już tym bardziej nie sami z sobą, ale żebyśmy zobaczyli, co Słowo Boże nam mówi na temat Jozuego. Pierwsza bardzo istotna z mojego punktu widzenia kwestia to taka, ja już o niej wielokrotnie mówiłem, ale jeszcze raz to wspomnę dla porządku, że Jozue to jest dokładnie to samo imię, co Jezus. Tak? To jest po prostu Jeszua. Ze względu na Jeszuę, imię Jozuego zostało zmienione. Później też się pojawia inny Jozue, który jest kapłanem, między innymi w księdze Zachariasza, ale to, to nie, wiadomo, że to nie jest ten sam Jozue. Ale znów, to jest też Jeszua. Niemniej, żeby odróżnić ich od tego jednego, jedynego Jezusa, który jest Mesjaszem, w tych naszych tłumaczeniach, ale też i, i, i na przykład w języku angielskim, mamy zmienione lekko imię na Jozuego. Jasne? Ale chodzi o Jeszue. Teraz, dlaczego to jest istotne? Powiedzicie, ten człowiek, który ma na imię Jeszua, nie ma na imię Jeszua. Okay? Pierwszy raz, gdzie pojawia się tenże nasz zawodnik, dlatego powiedziałem, otwórzcie sobie czwartą Mojżeszową, to nie jest Księga, księga Jozłego, ale to jest trzynasty rozdział czwartej Mojżeszowej, Yy, I pojawia się nasz przyjaciel dzisiejszy w wersecie 8 13 rozdziału. Jako kto? Z plemienia Efraima, Hoszea, syn Nunna. Więc jak widzicie, oryginalnie ten człowiek, a teraz yy, zaraz Wam pokażę, skąd my wiemy, że to jest, yy, że to jest Józue, tak? ale oryginalnie yy, jako wymieniony jako jeden z naczelników Izraela, zwróćcie uwagę, 13 rozdział, trzeci werset. Macie napisane, Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. A więc, a więc oni są już bardzo ważni i ten człowiek jest jednym z naczelników Izraela i jest bardzo ważny i ma na imię Hoszea. Skąd nagle wzięło mu się imię Jeszua czy Jozuę? Y- przeskoczmy trochę dalej do wersetu 16. Po tym, jak są wymienieni wszyscy ci tutaj naczelnicy, zobaczcie, co jest napisane. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi. Hoszee zaś, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozue. OK? A więc teraz pamiętacie, że za każdym razem, kiedy w Biblii ktoś ma jakieś imię i otrzymuje nowe, to ma zawsze bardzo istotne znaczenie. Zwykle tym, który nadaje nowe imię człowiekowi jest Bóg. Tak? lub anioł przemawiający w jego imieniu, ale może to też być prorok. My już wiemy o tym doskonale, bo jesteśmy po całym pięciu księgu, że Mojżesz był prorokiem. tak? A więc teraz rozumiecie, jeżeli Mojżesz zmienił Hozeaszowi, bo, bo, to, bo to, tak też można byłoby przetłumaczyć to, to imię, tak? Hoszemu zmienił imię temu synowi Nuna na Joszua czy Jeszua Jozue, to to musiała w tym być ukryta jakaś głębsza myśl, tak? Jeszua, to znaczy Jachwę zbawia, albo Jachwę jest zbawieniem, tak? A zatem już tutaj dostajemy znak, zanim w ogóle się w ramach lektury dostajemy do Księgi Jozułego, że to imię ma znaczenie, a więc i ta postać będzie również mieć znaczenie. Jego historia będzie mieć znaczenie symboliczne w sensie profetycznym, proroczym. I tu kolejną rzecz chcę Wam przypomnieć, ponieważ mnóstwo ludzi myśli, że proroctwo w Piśmie Świętym polega tylko i wyłącznie na tym, że prorok coś mówi, a potem to coś się spełnia. I to jest prawda. Ale równie dobrze i równie często, jeżeli nie częściej. Proroctwo pojawia się nie tyle w słowach jakiegoś proroka, co pojawia się w pewnego rodzaju wzorcu, który zapowiada innego rodzaju wydarzenia, które się odbędą w takim samym wzorcu. Czy jest to jasne, co co teraz mówię? Mówiliśmy trochę o tym, w jaki sposób nie tylko zapowiedzi na temat na przykład Kościoła są zawarte w Pięcioksięgu, Yy, bezpośrednie, czy na temat Mesjasza, ale też, że w zasadzie przepisy, tak, to w jaki sposób iz- yy, 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 miał się zachowywać yy, yy, Izrael, w jaki sposób miała być skonstruowana świątynia, święte świętych i tak dalej, wszystko to Są wzorce, które, święta na przykład, tak, w ciągu roku, które miały być obchodzone, 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 były ustanowione jako pewien wzorzec, żeby później ludzie Nowego Przymierza, czyli my, nagle otworzyli oczy i powiedzieli, aha, a więc Mesjasz wypełnił już te święta w swoim życiu konkretnymi wydarzeniami, a więc zamknął je, a te jeszcze są przed nami. Jasne jest to, co mówię? A zatem Jozue nie tylko ma wykonać pewne rzeczy jako prorok sam z siebie, ale też jego wydarzenia, które będą mu towarzyszyć w życiu, to co Izrael będzie robił i tak dalej, pewne wzorce, które tam się pojawią, same z siebie będą prorocze. W odniesieniu do kogo? Przez imię, sami widzicie, że otrzymujemy sygnał. W odniesieniu do Mesjasza. Tak? Teraz Skoro już o tym mówimy, kiedy otrzymał to imię Jozue od Mojżesza, tak? kiedy? Otóż wtedy, kiedy Jozue wysyłał do ziemi obiecanej 12 szpiegów, żeby sprawdzili, co się tam będzie działo. tak? Skoro jesteśmy już w czwartej Mojżeszowej i w 13 rozdziale, zerknijcie sobie do 25 wersetu. Otóż widzicie, Jozue jest jednym z 12 zwiadowców, którzy poszli do ziemi obiecanej, którą mogli dokładnie w tym momencie, kiedy wrócili z tej ziemi, wyruszyć i podbić. Tak. Nie było ich przez 40 dni. Będziemy czytać od 25 do 29 wersetu. Zobaczcie. A więc tych dwunastu, wśród których jest już Jozue ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. A więc byli 40 dni w ziemi, o której Pan im powiedział, że ją im daje. Tak? Wrócili z niej. I co się stało? I przyszli do Mojżesza, i do Aarona, i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, jak to, tak naprawdę nawiasem mówiąc, jak tłumaczenie, jak Biblia Warszawska opowiada o Izraelu. Tak? Za każdym razem, kiedy tu po hebrajsku jest mowa o zgromadzeniu, o całym zgromadzeniu Izraela, Biblia warszawska nazywa ich zborem. Tak? Zborem Izraela. A równie dobrze można byłoby to przetłumaczyć jako cały Kościół Izraela. To tak? jest dokładnie to samo wyrażenie, które jako potem Eklesja wraca w języku greckim. Ono po prostu oznacza zgromadzenie tych, którzy są wybrani dla Pana lub po prostu zgromadzenie, tak? po prostu zgromadzenie a więc przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesh zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi do której przyszli a one były wspaniałe i opowiedzieli mu mówiąc przyszliśmy do ziemi do której nas wyprawiłeś ona rzeczywiście opływa w mleko i miód a to są jej płody a więc mówią wszystko co Pan powiedział na temat tej ziemi jest prawdą Ludzie, którzy tam rozumiecie, nigdy w życiu nie byli, więc nie wiedzieli, co tam zastaną. Dla nich to była jak podróż, jak dla nas podróż na Księżyc. Ale pojawia się nagle, pomimo tego, że wszystko, co Pan powiedział, jest prawdą, pojawia się zastrzeżenie: 28 werset. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane. Bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. E, o, co, o co tutaj chodzi? Idzie o e, potomków olbrzymów. Tak? To są ci, e, którzy są potomkami Anaka. Okazuje się, że ci zawodnicy, których być może pamiętacie z Księgi Rodzaju, z pierwszej Mojżeszowej, z szóstego rozdziału, tam jest taka wzmianka, która mówi, że w tamtych czasach, w czasach Noego, ale również i później, czyli po potopie, tak rodzili się na, na ziemi giganci czy olbrzymi, koniecznie w sensie, że byli gigantyczni, chociaż kto wie, ale na pewno w takim sensie, że się różnili czymś od e, normalnych ludzi, czy gdy chodzi o siłę, czy o wzrost. Tu wygląda na to, że ci e, wręcz różnili się także wzrostem, bo zobaczcie, e, 33 werset, a propos tych, jakby ktoś miał wątpliwości, kim są synowie Anaka, mówią, widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu Olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Tak? A zatem macie, e, macie ludzi, którzy się absolutnie przerazili tego, co tam zobaczyli i stracili całą swoją wiarę w to, co im powiedział Pan. Nie przejmujcie się tym, co tam zobaczycie, z wyjątkiem tego, że jest prawdą, co, ma, co wam mówię, że ta ziemia opływa w mleko i miód. Ale te ludy, które tam są, nie bójcie się ich. Niech się wasze serce ich nie przestraszy, bo to ja przed ich przed wami wypędzę. A nie wy będziecie z nimi walczyć. A jednak ci zasiali nieprawdopodobną panikę. I teraz otwórzmy sobie dalej. Do, przejdźmy do rozdziału 14. Do 4 wersetu. Zobaczcie co się dzieje. Cała akcja wyjścia z Egiptu pokonania Faraona, cudownego przejścia przez Morze Czerwone. E, cała akcja wydaje się nagle być kompletnie zakwestionowana. Nie wiem, że wisi na włosku, tak? tylko dochodzi do jawnego buntu, nie przeciwko przecież Mojżeszowi, ale przeciwko Bogu, który złożył obietnicę, ale zakreślił też przed Izraelem konkretny plan. Zobaczcie, co się dzieje. Czwarty werset i poczytamy następne. I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. To jest jawny bunt, jeden z wielu zresztą, tak? Jawny bunt Izraelitów przeciwko Bogu i Jego planowi. I czytamy dalej. Yy, to jest czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział od wersetów, yy, wersety od czwartego aż do 10 poczytajmy a Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. I zauważcie, padli przed nimi, mówią ok, chcecie innych wodzów, to znaczy zróbcie z nami co chcecie, bo nie mamy na to żadnego innego słowa, mamy tylko słowo od Boga. I wtedy, kto wkracza do akcji? Dwóch z tych posłańców, z tych dwunastu, którzy poszli jako zwiadowcy. Okazało się, że nie wszyscy siali panikę, tylko dziesięciu. Dwóch miało zupełnie zupełnie inne zdanie. To był właśnie Jozue syn Nunna i Kaleb syn Jefunnego. Szósty werset i następny. Jozue syn Nunna i Kaleb syn Jefunnego spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Wiecie, że w Biblii takie podkreślenie się bardzo rzadko tylko zdarza, tak? że jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. I teraz patrzcie, w jaki sposób oni wyznają swoją wiarę. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan teraz jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Krótko mówiąc, dwóch przeciwstawia się całemu buntowi. Nawet zwróćcie uwagę Mojżesz i Aaron tego nie czynią, ale właśnie Jozue staje jako przywódca Izraela. Na chwilę w tym momencie, tak, eee, staje po stronie Pana i tłumaczy Izraelowi dlaczego zgrzeszył. Tak, mówi, że należy zaufać Panu, A więc zobaczcie, pojawia się Józef jako przywódca, który nie bazuje na swoim sprycie taktycznym, z myśle strategicznym, który, jakbyśmy powiedzieli językiem Nowego Testamentu, patrzy nie na rzeczywistość nie przy pomocy zmysłów, ale bada rzeczywistość oczami wiary. I on mówi, to co Pan powiedział, że tam jest, to wszystko zobaczyliśmy, Pan jest z nami, Pan nas tam wprowadzi, nie bądźcie idiotami. Jak się ta historia jednak kończy? 14 rozdział, 28 werset, yy, zobaczcie. Pan po tych tam ich zmaganiach. Nawiasem mówiąc, zwróćcie też uwagę, że żeby móc przeprowadzić dalej swój plan, tym dwóm ludziom, jedynym, którzy stoją po stronie Pana, Pan przychodzi w sposób super, ponadnaturalny, nadzwyczajny, przychodzi z pomocą, bo ta, to, że zstąpiła ta chwała Pana, yy, nagle przypomniało Izraelowi, że aha, Pan, który pogrążył Faraona z całą jego potęgą w Morzu Czerwonym, nie może sobie z nami poradzić, okej, okay, wtedy odstąpili. A więc widzicie, sam Pan broni Jozuego i Kaleba w tej sytuacji. Niemniej, jak ta cała sytuacja się kończy, 14 rozdział, 28 werset, do nawet 35 bym przeczytał, to jest ostateczny werdykt, werdykt wtedy, jaki Pan Izraelowi przekazuje. Powiedz im więc, jako żyje, mówi Pan, uczynię Wam tak, jak mówiliście Wy wobec mnie. To jest, to jest jeden z tych momentów, kiedy Pan przypomina, jeżeli masz wiarę, dzięki temu, że masz relację z Bogiem, to pamiętaj, że, że będzie się cały czas w Twoim życiu sprawdzać według wiary Twojej, niech ci się stanie. Ta zasada będzie działać w Twoim życiu. Tak? Niektórzy mówią, to ja mam przecież teraz, jestem chrześcijaninem i mam taką wiarę. Ok, zauważ w co masz wiarę. Bo jeżeli jesteś chrześcijanką czy chrześcijaninem, masz większy dostęp do mocy Bożej, że się tak wyrażę, to wciąż możesz mieć więcej tego, w co wierzysz, że, że, że masz dostać. Rozumiecie, o co mi chodzi? Niektórzy chrześcijanie popadają w masę jakichś dziadostw, dlatego że wierzą, że tak ma być, a nie dlatego, że taka jest wola Boża. Tak? I ty, no ale tym tu jeszcze w Starym Przymierzu, przed Panem Jezusem, no, no po prostu, on mówi wyraźnie, uczynię wam tak, jak mówiliście wy wobec mnie, bo oni mówili, że coś się stanie, polegniemy itd. i tak dalej. mówi, chcecie? Proszę bardzo. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia. Wzwyż wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić. Z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i Jozuego, syna Nuna. Jasne? E, to jest ten sam Jozue, który wprowadza Izraela potem właśnie y, y, we współpracy z Kalebem ale który jako przywódca wprowadza Izraela do ziemi obiecanej. Teraz mu- zwracam Wam szczególnie na to uwagę, ponieważ tam się um, pojawia pewien moment. nie będziemy go dzisiaj jakoś za specjalnie rozważać, ale nie wiem, czy zauważyliście, a jeżeli nie czytaliście jeszcze Księgi Jozułego, to Wam zwracam uwagę, żebyście spostrzegli, że pojawia się tam przedziwna historia, mianowicie Jozue otrzymuje nakaz od Pana i go wypełnia, żeby obrzezać całego Izraela. To jest po prostu już szokujące, tak? Zwróćcie uwagę, oni dostali prawo, tak? Walczyli przez 40 lat na tej pustyni o to, o to prawo, czy pan z nimi, żeby go, żeby go zrozumieli, a okazuje się, że kiedy wychodzą z tej pustyni po 40 latach, a więc tych wszystkich dziadów tu już nie ma, tak? tylko ci, którzy w tym momencie mieli poniżej 20 lat, tylko oni weszli, oczywiście oprócz Jozułego i Kaleba, okazuje się, że na tej pustyni nie tylko, że nie przestrzegali prawa Synajskiego, ale nawet tego prawa, które pochodziło od przymierza abrahamowego, też nie przestrzegali i nie obrzezywali swoich mężczyzn. Tak? Księdze Jozułego, szybciutko tylko jak tam sobie zerkniemy dla tych z Was, którzy się zastanawiają, gdzie to... Gdzie to się dzieje, to jest w piątym rozdziale. Tak? Bardzo to, tam zresztą to jest bardzo istotne, bardzo znaczące, ale o tym, e, o tym sobie później powiemy, e, że zanim cokolwiek się dzieje, zanim Izrael zaczyna wojnę zwycięską o ziemię obiecaną, najpierw Pan im przypomina podstawę swojego przymierza, tak? Którą jest obrzezanie. Tak? A więc widzicie, że oni na tej pustyni, Eee, w tym pięcioksięgu księgu Pan im powtarzał, powtarzał i powtarzał prawo a ani podstawowego przymierza, nawet za specjalnie nie pamiętali, ale czytamy dalej. A więc nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem Was osiedlić z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i Jozułego, syna Nuna. Lecz dzieci Wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą Wy pogardziliście. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. I teraz widzicie, niektórzy się śmieją, bo, bo myślą, że to jest taki rodzaj porównania: że ile dni yy, yy, robili Izraelici zwiat w ziemi obiecanej i po tym zwiadzie jeszcze nie, nie dotarli do tego, że rzeczywiście to jest obietnica, którą pan im złożył, to za każdy dzień dostali karę jednego roku. Tak? Niektórzy kaznodzieje wręcz tak to jakby opowiadają, jakby oni sami na to wpadli, że jest takie ciekawe połączenie. Tymczasem tu właśnie mamy ten fragment, z którym pan mówi, że, że tak jest i że to jest jego rozporządzenie i to jest jego wyrok. Tak? A nie, że jakiś mądry kaznodzieja coś sobie... Połączył. Znaczy 34 werset tego 14 rozdziału. Według liczby dni, w ciągu których badaliście te ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Ja, Jahwe, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą. To, poza wszystkimi innymi symbolicznymi znaczeniami, jak widzicie, tutaj jest bardzo jasno to yy, przedstawione przez Pana. Tak, 40 dni mieliście, żeby sprawdzić Ziemię obiecaną. Jeżeli zamiast zbudować swoją wiarę w to, jak cudowną rzecz Wam daje i tam po prostu wejść, jeżeli zamiast tego mieliście jakiekolwiek wątpliwości, to teraz każdy z tych dni będziecie rozważać przez rok. Ok? Nie dlatego, żebyście wy byli warci wejść, ale żeby wasze dzieci były warte, żeby wejść. I one one rzeczywiście wchodzą. Teraz kolejna rzecz. Tak jak już mamy to. Macie widzicie Jozuego, który, który się postawił z wiarą i Bóg go musiał obronić, jego i Kaleba. Teraz Kaleb najwyraźniej ma jakieś inne właściwości. Jozue ma właściwości wojenne. Jest kimś, kto ma wiarę, a Bóg mówi, takiego właśnie potrzebuje przywódcy i z niego robi konkretnie przywódcę militarnego. A więc jak mamy sobie odpowiadać na pytanie, kim jest Jozue, to jest między innymi wodzem wojującym, jednym z z najfantastyczniejszych strategów wszechczasów. Nie dlatego, że że na West Point'cie uczą jego technik, ale dlatego, że po jego stronie stał Pan, a jego strategią i taktyką zawsze było było wierne posłuszeństwo Słowu Pana. Pierwsze wszakże już takie starcie mojżeszowe mojżeszowe też, ale takie, w którym Jozue się objawia jako właśnie taki wierzący w Bożą obietnicę wódz militarny, macie w drugiej Księdze Mojżeszowej, w XVII rozdziale, Nie tylko ten fragment wybieram, żeby wam pokazać, że Jozue rzeczywiście walczy na podstawie wiary, ale też z innego powodu, który za chwilę wyniknie, a który jest, myślę, przy okazji postaci Jozułego bardzo, ale to bardzo kontrowersyjny. Jedne z największych kontrowersji, jakie w niektórych kręgach dzisiaj Biblia wzbudza, tak? To jest właśnie to, co jest związane między innymi z Jozułem, ale o tym za chwilę. Otóż 17, druga księga Mojżeszowa, tak, księga wyjścia, 17 rozdział, wersety przeczytajmy od 8 aż do 16, żeby zobaczyć całą tę krótką historyjkę. I nadciągnęli Amalekici. Te nazwę chcę wam tu między innymi, właśnie między innymi, dlatego ten fragment przywołuje, żeby między innymi przywołać tych dziadów Amalekitów, tak? I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozułego: wybierz nam mężów, a więc widzicie, był to człowiek, który, który potrafił, znał się na robocie wojennej, potrafił wybrać odpowiednich wojowników, stworzyć ich z nich, jak, że się językiem biblijnym posłużę, zastępy odpowiednie, tak? Łuczników, włóczników, włóczników tak itd., jak oni tam się procarzy, jak oni tam się wszyscy nazywali. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. I Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z amalekitami, a Mojżesz, a Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do, do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę amalekici. Ale ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim, a Aron zaś i chór podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione, aż do zachodu słońca. Tak też pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. I dlaczego tutaj się nie zatrzymujemy? Bo istotne są teraz te dwa wersety, czyli 14 i 15. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, Zapisz to dla pamięci w księdze I teraz zwróćcie uwagę, bo to się chyba raz jeden w Biblii tak ostry zwrot pojawia Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozułego Wbij to w głowę Jozułego Rozumiecie, jeżeli język hebrajski się posługuje tak plastycznym zwrotem, to jeszcze co to oznacza no po prostu wbij to w głowę Jozłego. Naprawdę, Mojżesz, nie wiem, czy go czasem nie klepną parę razy w głowę, tak? Bo oni to dosyć no, dosłownie rozumieli. Wbij to w głowę Jozłego, że całkowicie wymarzy pamięć o Amalekitach pod niebem. Widzicie, to, to, jest, to jest to, tak? Nie wbij w głowę Jozłego, że za każdym razem, jak będzie walczył, to. Ale wbija mu w głowę pamięć, że Amalekici już dla Boga nie istnieją. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł przyłóż rękę do sztandaru Pana, wojna jest pomiędzy Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Do kogo, kto tu co powiedział? Mojżesz do Jozłego. tak? Mojżesz do Jozłego rzekł yy, w posłuszeństwie słowu Pana, żeby wbił mu do głowy. Tak, że Amalekici już nie istnieją, rzekł więc Mojżesz do Jozłego przyłóż rękę do sztandaru Pana, czyli do tego ołtarza, tak, który został nazwany sztandarem Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami, z pokolenia w pokolenie, tak? A więc ma, macie kolejny aspekt, Jozue to jest ktoś, kto nie tylko jest wodzem świetnym, w sensie militarnym, ale przede wszystkim świetnym dlatego, bo stoi wiarą, Opiera się całkowicie na tym, co Pan mu mówi i takie strategie wdraża, o jakich Pan mu mówi, żeby je wdrożył, ale jednym z jego celów, ustawionych mu przed oczami, jako jako największy, jest wytępienie amelekitów. Kolejna rzecz. Oczywiście, bo znowu nie będziemy tam potem tego rozważać, ale jeżeli chcecie te konkretne... Strategię Jozułego prześledzić, no to na przykład oczywiście najklasyczniejszą, że się tak wyrażę, w cudzym słowie strategią jest Jerycho, tak? które, no, kto czytał to pamięta, jak nie czytaliście to z rozmaitych przekazów kulturowych i popkulturowych pamiętacie, ale mimo tego sugeruję Wam, żebyście naprawdę bardzo drobiazgowo sobie ten opis przeczytali, to jest szósty rozdział Księgi Jezułego gdzie Pan powiedział wyraźnie Jozuemu, który miał ogromną ilość wojska, o tym wiemy z pozostałych rozdziałów Księgi Jozułego, żeby atak na Jerycho, potężnie obwarowane miasto, odbywał się w siedem dni i żeby polegał na tym, żeby każdego dnia Izraelici przeszli raz dookoła miasta w ciszy. Znaczy, mi yy, kiedyś, czak rozbawił, doradca świetny specjalista od Biblii, ale też doradca amerykańskiego prezydenta, specjalista od wywiadu, kontrwywiadu. On się musiał tu nieźle ubawić, jak zresztą wielu, wiecie, ludzi, którzy się znają na wojskowości, tak? Masz potężną armię, masz wiedzę, to są ludzie, którzy wyszli z Egiptu, a więc też uczyli się, jeżeli, jeżeli Jozue był dobry w militarnej robocie, to znaczy, że uczył się w Egipcie, a Egipt wtedy to, wiecie, to były tamtejsze Stany Zjednoczone tamtego czasu, tak? Więc wiedział, jak się oblega miasta i co... Zresztą widać, że te inne walki wiedział, jak poprowadzić, tak? I Bóg mu mówi, to jest fantastyczna strategia. Żeby mury padły, należy chodzić dookoła nich w ciszy. Raz. Na dzień. A siódmego dnia macie zatrąbić, tak? I jak zatrąbicie, stojąc dookoła murów, gdzie te mury się... po prostu one się zawalą wszędzie, a wy tam, gdzie będziecie stali, po prostu walicie na przestrzał prosto w miasto, bo będziecie mieli drogę. No rozumiecie w ogóle, co to jest za koncept? A Jozue, jak sobie poczytacie szósty rozdział, nawet słowem nie pisnął, tak? Nawet słowem nie pisnął. Tylko co zrobił? Powiedział, "Okej, okay. ma sens. <gry> ma sens. E, oczywiście, e, pewnie, że dla niego to miało sens. E, chociażby jeżeli e, sobie przypomnicie, e, e, że wcześniej Izraelici musieli przejść przez Jordan. Tak? Oczywiście Jordan to nie, była, e, to nie było Morze Czerwone. I tu nie chodziło o aż takie przejście, niemniej Jordan też, to to nie była jakaś malutka stróżka, którą można byłoby przejść za zamoczywszy biodra. Tak? Tylko to, i, i wtedy i dzisiaj zresztą, to jest dosyć e, poważna e, rzeka, jak sobie w Księdze Jozułego trzeci rozdział otworzycie, e, czwarty werset. To zobaczcie, przed przejściem dostali między innymi taką poradę tam e, od Boga. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią, a nią, czyli Arką Przymierza, odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A więc nie znacie drogi, nie wiecie, jak wygląda to podłoże. Ja spowoduję, bo tam była taka obietnica, że rozstąpi się przed wami Jordan. Tak? Na chwilę na taką chwilę, jaka jest potrzebna, żeby przejść suchą nogą na drugą stronę, ale musicie dokładnie robić to, co ja wam mówię. Tak? Odległ... Najpierw Arka, wy w odległości od niej, dosyć poważnej 2000 łokci, Arka przechodzi, potem wy dokładnie tak, jak szła Arka, bo oni otrzymają ode mnie odpowiednie instrukcje. I zobaczcie sobie Księga Jozłego, drugi rozdział, dziesiąty werset. Jozue wtedy powiedział całemu Izraelowi, tak? Bo wiedział, że to są łosie, z którym trzeba powtarzać, 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 no tak jak nam, no nie? Jozue rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was, że na pewno wypędzi przed wami Kananajczyków, Chetejczyków, Chiwijczyków, Peryzyjczyków, Gilgazejczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. Po czym poznacie? No właśnie po tym, że przejdziemy przez Jordan, który się przed nami rozstąpi. 3.10, tak, to jest trzeci rozdział Jozuego, dziesiąty werset. Natomiast widzicie, w siódmym wersecie Jozue otrzymał od Boga osobiste zapewnienie, zwróćcie uwagę, Pan rzekł do Jozuego: dzisiaj, właśnie przed tą przeprawą na drugą stronę, dzisiaj zacznę Cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Widzicie to? oto macie przywódcę, który działa e, całkowicie e, na bazie e, wiary. Tak? Jest następcą Mojżesza i będzie wykonywać takie same dzieła jak Mojżesz. Tyle tylko, że jego dzieła w dużej mierze były militarne, ponieważ miał podbić ziemię obiecaną. W księdze Józuego, e, jak sobie zerkniecie na sam koniec, e, to zobaczycie że już jak na początku Józue był nazywany tylko sługą Mojżesza w wielu miejscach tak? potem na początku Księgi Jozułego Bóg mówi, że będzie następcą Mojżesza tak później na końcu życia jest nazywany dokładnie tym samym tytułem który Mojżesz wcześniej od Boga otrzymał, czyli sługi Pana zobaczcie, Księga Jozułego 24 rozdział 29 werset 24 rozdział, 29 werset. Po tych wydarzeniach umarł Jozue, syn Nuna, sługa pana, mając 110 lat. Widzicie, jaki tu jest tytuł? Sługa pana. Dokładnie, e, dokładnie taki sam jak Mojżeszowy. Teraz jeszcze tylko mamy. E, e, zresztą w, e, na początku Jozułego też już e, chyba w trzecim rozdziale jest, jest nazywany sługą pana. E, zerknijmy sobie tam tylko szybko. Nie, tu, tu jeszcze nie. To tylko mówi, że będzie taki jak Mojżesz. Dobra. Natomiast jest jedna kwestia, którą bardzo wiele osób przeocza, że jego podobieństwo do Mojżesza, w tym także dla nas bardzo istotne, zapowiedź Mesjasza, który będzie Mesjaszem wojującym, a więc wodzem zastępów em, anielskich, który rusza konkretnie do wojny. Niektórzy mówią, że żeby tak było, to by pasowało, żeby Jozue był też prorokiem, a nie był. Tak? walczył, był posłuszny Słowu Pana, słyszał od Boga Słowa, ale nie zapowiadał niczego na przyszłość, a więc nie był prorokiem. Otóż, otwórzmy sobie Księgę Jozułego. Będzie ostatni rys, który Wam na początku na temat Jozułego chcę przedstawić, zanim przejdziemy do mocno hardkorowych rzeczy. To jest szósty rozdział Księgi Jozułego, 26 szósty werset. To już jest po tym, jak Jericho padło. Ono tam zostało obłożone klątwą, tam z samym Jerychem jest bardzo, bardzo ciekawa historia, ale nie będziemy się w nią zagłębiać. Wtedy Jozue, jak już Jerycho padło, zobaczcie, to jest szósty rozdział Księgi Jozułego 26 werset, wtedy Jozue wypowiada następujące zdanie, które jest nie tylko przekleństwem, ale jest przekleństwem proroctwem. Zobaczcie, w tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Całemu ludowi. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym będzie musiał założyć jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Słuchajcie to? Czyli krótko mówiąc, żeby, żeby postawić Jerycho, będzie musiał złożyć ofiarę ze swoich dzieci, w tym ze swojego pierworodnego syna jakimś demonom, żeby one mu pomogły odbudować to miasto, nie ma innej możliwości. I teraz niektórzy mówią, no to powiedział, to ok, no to przecież Izrael tego nie zrobił. To się zgadza, ale jak sobie otworzycie pierwszą Księgę Królewską, ona jest trochę dalej, bo bo my jesteśmy cały czas tu w wydarzeniach historycznych, pierwszą Księgę Królewską w szesnastym rozdziale, jak sobie otworzycie, wersety 33 i 34, żeby mieć kontekst. Był y, tam jeden dziwny y, król. Macie pierwszą królewską? Dobra. Pierwsza królewska, 16 rozdział, wersety 33 i 34. Był tam jeden dziadowski, y, izraelski król Ahab, który odstąpił od Boga, no. ale zobaczcie, do czego dopuścił. Nie Sam nic nie zrobił, gdy chodzi o Jerycho, tak? Ale dopuścił od, do odbudowy Jerycha i co się wtedy stało? Ahab Kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich, pobudzających do gniewu pana Boga Izraela, popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy. Tak więc widzicie, mamy do czynienia z królem odstępcą, bałwochwalcą. I co się dzieje? Ponieważ jest bałwochwalcą, to go nie interesują inni bałwochwalcy dookoła Izraela. Pokazujcie, 34 werset. Za jego to czasów, tego właśnie przeklętego Ahaba, za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. I teraz zobaczcie, co tam jest napisane. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy. Dokładnie według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. Widzicie to? Po pierwsze jest stwierdzenie, że to, co Jozue powiedział, się spełniło, ale drugie, co dla nas jest istotniejsze, co jest bezpośrednim dowodem na to, że Jozue był prorokiem, Zobaczcie, to jest ta forma, którą Księga Królewska wszystkich proroków nazywa. Mianowicie, że prorok nigdy nie mówi sam od siebie, ale że przez proroka mówi Pan. Tak? Więc zobaczcie jeszcze raz, według słowa Pana, jakie Pan wypowiedział przez Jozułego syna Nuna. Widzicie? jest jasne potwierdzenie Słowa Bożego, że Jozułę był postrzegany przez Pana, I później przez innych, nie tylko jako wódz, nie tylko jako militarny, polityczny przywódca Izraela, jako sędzia Izraela, ale także jako jego prorok, dokładnie tak jak Mojżesz. Mamy jasność w tej kwestii? Mamy jasność w tej kwestii? Doskonale. I teraz ta, jak już mamy to wszystko tu opisane i troszeczkę pozaznaczałem parę wątków, nawet jeżeli troszeczkę to żeśmy skrócili kwestię i a z drugiej strony taką definicję kim jest Jozuę nieco encyklopedyczną sobie przedstawiliśmy, chcę przejść do bardzo tej kontrowersyjnej kwestii, o którą dzisiaj wiele osób się rzuca i wręcz się spotykam z takimi ze sformułowaniami, że ja bym w ogóle zaczął czytać Pismo Święte, ale i tu się pojawia to zagadnienie. Tak, Ktoś inny mówi, niemożliwe, żeby Bóg był dobry. Jeżeli Bóg jest Bogiem, to czemu dopuścił? I tu się pojawia to zagadnienie. Mianowicie, że zacytuję jednego mojego znajomego, o co chodzi z całą w tym Biblii, tym w Biblii mordowaniem? O co chodzi z całą w Biblii krwiozerczością? A niektórzy powiadają, przecież ja bym w życiu Biblii dziecku nie dał, bo tam Bóg każe się mordować, wycinać w pień mężczyzn, kobiety, dzieci, niemowlęta, zwierzęta, wszystko co oddycha, każe wyrżnąć w pień. Co to za Bóg? Co to za Bóg? Jozue jest, jest między innymi takim gościem, który, no właśnie, któremu Bóg powiedział Amalekici. Oczywiście w wielu innych miejscach bym powiedział WSZYSTKIE LUDY KANANEJSKIE PLUS CI którzy ZOSTALI PO OLBRZYMACH, SYNOWIE ANAKA WSZYSTKICH CO DO JEDNEGO TAK BÓG POWIEDZIAŁ Najbardziej mnie śmieszą, wiecie, ludzie, którzy próbują wobec tego w tej dyskusji odpowiadać argumentem, że TAK, ale przyszedł Pan Jezus i na szczęście objawił prawdziwego Boga To znaczy, że ten tu to był jakiś Nieprawdziwy? Miał dokładnie ten sam Bóg. Co więcej, to był ten sam Pan Jezus. To nie jest tak, że nagle druga osoba Świętej Trójcy się nagle pojawia dopiero w Nowym Testamencie, a wcześniej jej nie ma. To o tym jeszcze będzie za chwilę, tak? Rzeczywiście Bóg się tam pojawił. Rzeczywiście Bóg się zawziął na pewne narody. Dlaczego? Dlaczego? Żebyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, najpierw chcę wam przypomnieć o bardzo, ale to bardzo istotnej kwestii. Bóg miał plan od początku założenia świata na to, że ludzie się potkną, upadną, spowodują, że cały świat wpadnie w łapy złego. Bóg miał plan, ale tego planu nie objawił dlatego, że byli podsłuchiwacze. Nie objawił go w pełni i nie objawił go od razu. Tak? Dlatego nasze spotkania się nazywają tajemnym planem. Pamiętacie, list do Efezjan, trzeci rozdział, no to otwórzmy sobie i, i tam sobie zerknijmy. Teraz w troszeczkę innym kontekście, jeszcze raz spojrzymy na ten sam temat, tak? List do Efezjan. Trzeci rozdział. Dziewiąty werset. Dokładnie z tego miejsca pochodzi nazwa tego naszego cyklu e, i tego naszego studium biblijnego. Tajemny plan. tak? Tam Paweł mówi, że m.in. został posłany po co? E, list do Efezjan, trzeci rozdział, 9 werset. Abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. I teraz uwaga, 10 werset, zwróćcie uwagę na to. Aby dopiero teraz... Nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które Pan już wykonał w Chrystusie Jezusie, które Bóg wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. Krótko mówiąc, plan zakładał przyjście na świat Mesjasza, Tego, którym był, którym wciąż jest i którym na zawsze będzie Jezus. Jego dzieło było tajemnicą, dopiero kiedy je wykończył na krzyżu, krzyknął, pamiętacie, wykonało się. Wtedy diabeł zajarzył, aha, to oto szło, ale już było za późno. Niemniej, za każdym razem ujawnienia jakiegoś rąbka tajemnicy na temat planu, jaki Bóg ma, za każdym razem diabeł, który, o, o czym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, jest władcą tej ziemi, kiedy się dowiadywał, próbował swoimi możliwymi metodami, zniweczyć ten Boży Plan. Pierwsze ujawnienie rąbka tej Bożej tajemnicy, to jest pierwsza Księga Mojżeszowa. Aha, tu jeszcze, zaraz, moment, jeszcze jak sobie otworzycie pierwszy, e, pierwszy listy e, Piotra, tak sobie teraz pomyślałem, e, że, że to może być również interesująca e, wskazówka, ponieważ niektórzy tam te, te, tej, tej wiadomości nie widzą. To jest pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział, dwunasty werset. Od dziewiątego wersetu, zobacz, widzicie, tu Piotr mówi o zbawieniu, tak? że celem wiary jest zbawienie dusz. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz i teraz widzicie, on mówi, że to jak się to zbawienie ma dokonać no to my wiemy, że się właśnie to o czym mówi Paweł objawiło w Jezusie ale że ludziom w poprzednich wiekach a nie tylko ludziom, ale i aniołom nie było to znane, nie wiedzieli jak się to stanie dziesiąty tak? werset zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy i tak dalej, i tak dalej, zobaczcie 12 werset na samym końcu a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną widzicie to? I teraz pamiętajcie, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o tych dobrych aniołów, którzy zostali wiernie przy Panu, ale także o tych aniołów, którzy są upadli. Jasne? A oni cały czas próbowali wejrzeć, jaki jest plan. Po co? Po to, żeby go zniweczyć. Tak? Po to, żeby go zniweczyć. Teraz pierwsze ujawnienie planu, <śmiech> zresztą bezpośrednio no, temu, który jest przeciwnikiem Bożego Planu, yy, yy, to jest trzeci rozdział, pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset, oczywiście, 15. Bóg mówi do węża o którym Apokalipsa mówi, że jest wężem starodawnym, sło, smokiem no, że po prostu mówi do diabła bezpośrednio, do szatana, który jest jego przeciwnikiem co mówi? i ustanawiam nieprzyjaźń pomiędzy tobą a kobietą pomiędzy twoim potomstwem a jej potomstwem ono zdepcze ci głowę a ty ukąsisz je w piętę Znacie, Bóg wyraźnie mówi to, że widzę, że, że ty również stworzysz swoje potomstwo. Czy to na sposób fizyczny? Teraz my tutaj, my tutaj tego nie wiemy, tak? mówię, w jakikolwiek sposób stworzysz swoje potomstwo. I to potomstwo będzie walczyć z potomstwem kobiety, a więc z ludźmi. tak? To dziwne potomstwo będzie walczyć z ludźmi. Ale, mówi, nie kto inny, nie żaden anioł z nieba, nie żadne inne stworzenie, które ja poślę na ziemię, ale mówi, ktoś, kto będzie potomkiem kobiety, ten ktoś zmiażdży ci łeb. znaczy o co idzie? My dzisiaj wiemy, że to był sam Bóg wcielony, Jezus, który, który jest Mesjaszem. Tak? Mamy jasność tu w tej kwestii? Ale wtedy szatan o tym nie wiedział. Co więc się dzieje? Jeszcze raz. Zwróćcie uwagę na rozdział szósty. W odpowiedzi na to, rozdział szósty pierwszej Księgi Mojżeszowej, pojawiają się na ziemi upadli aniołowie, którzy zaczynają kombinować według opowieści Bożej. Szósty rozdział od pierwszego wersetu, a kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I teraz macie ten kluczowy czwarty werset, szósty rozdział, czwarty werset. A w owych czasach również i potem, gdy Synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są owi mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Widzicie to? Sytuacja się tak komplikuje, to znaczy po pierwsze, powstaje jakieś, jak, 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 powstają jakieś dziwne hybrydy, i na razie Biblia o tym mówi dosyć wyraźnie, Oprócz tego ludzie się psują moralnie, etycznie, także się zamieniają w prawie nie ludzi w swojej złości. Tak? Do tego stopnia, że kiedy y, mamy przedstawionego Noego, już nie będziemy teraz tego czytać, bo o tym były całe odcinki poświęcone No, ale pamiętacie, było powiedziane, że Noe był nie tylko jedynym sprawiedliwym spośród wszystkich ludzi na Ziemi, ale jedynym, który był nieskażony fizycznie. Pamiętacie to? A więc dochodzi do naprawdę ekstremalnej sytuacji, w ramach której, że tak powiem, ludzkie DNA, czyste ludzkie DNA zostaje tylko w Noem. Tak? Dlatego Bóg między innymi zsyła potop na ziemię, żeby sytuację oczyścić i żeby Noe, jego synowie i ich żony, Noego i jego synów, żeby spłodzili na nowo, na nowo potomstwo. Tak? A zatem, a zatem, a zatem... To potomstwo się rodzi, okay? ale tu mamy jeden problem, jak sami widzicie. Tym problemem jest skażenie genetyczne. Tak? Otwórzcie sobie czwartą Mojżeszową. Trzynasty rozdział. To nie jest jedyny problem oczywiście, tak? ale chcę wam tylko pokazać, że widzicie, Bóg między innymi z tego powodu, że powstały jakieś dziwaczne, e, dziwaczne hybrydy, i że ludzie, no po prostu zaczęli czcić demony, między innymi z tego powodu sprowadził potop. Ale to jest też jeden z powodów, dla których kazał Izraelowi walczyć na przykład z Anakitami, synami Anaka, tak? Ponieważ wyraźnie ich wskazał jako tych, którzy są nienaturalni. A zatem mogą doprowadzić do tego, co się stało przed potopem. A więc znowu Zniszczyć ludzkość, tak? To było cały czas myśl szatana, jeżeli jakiś człowiek, czysty człowiek, miałby zniszczyć dzieła diabła, to po prostu zniweczmy plan Boży w jakiś sposób, niszcząc ludzkość, jasne to jest? Później, że od razu troszkę przeskoczę przez, przez ten temat, jak się Abraham dowiedział, że to jego potomek, tak? jak się potem okazało, że to będzie ktoś z Izraela, Jak się potem okazało, kolejni prorocy powiedzieli, że to będzie syn Dawida, to rozumiecie, za każdym razem wtedy szatan koncentrował swoje wysiłki już nie na niszczeniu całej ludzkości, ale na niszczeniu tej części ludzkości, z której ma wyjść Mesjasz. Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc w pewnym momencie zaraz do tego się odniesiemy, ale od razu chcę wam to pokazać, tak? Jak się nagle w historii okazało, że nie, nie, nie w ogóle nie wiadomo jaki człowiek, tylko jeden konkretny, wywodzący się z Żydów, Wtedy już pojawiła się myśl, po raz pierwszy w Egipt na przykład, tak, chciał wybić, pamiętacie, wszystkich chłopców, tak, Żydów. Potem pojawia się Haman w księdze Estery, reprezentant, zaraz powiem kogo, bo to będzie interesujące, ale reprezentujący księstwo perskie, który jako pierwszy w historii wszechdziejów mówi, grubo przed powstaniem trzeciej Rzeszy należy wytępić wszystkich Żydów na ziemi. To był, to był ten gość. Należy wytępić wszystkich Żydów na ziemi. Dlaczego? Bo skoro Mesjasz ma być Żydem, a Żydów nie będzie, pff, załatwione. Dlatego później tak mocno był tępiony ród Dawida. Znowu, to nie byli wszyscy Żydzi, ale to musimy się pozbyć tych, którzy są z rodu Dawida. Macie kolejnego siepacza, tak? Gdzie ma przyjść na świat ten z rodu Dawida? W Betlejem, tak? Herod tam posyła się siepaczy swoich, tak? Żeby wyrżnęli wszystkie dzieci do lat dwóch. Tak? I tak dalej, i tak dalej. A więc szatan za każdym razem, jak nie wie co się ma dalej dziać, to mówi przynajmniej uka trupie wszystkich ludzi, z których ma pochodzić Mesjasz, no i już z nich nie będzie pochodzić Mesjasz. Zauważcie, że we wszystkich tych baśniach, opowieściach, które my dzisiaj mamy, ale nie tylko na zachodzie, bo i na wschodzie, tak? Wśród natywnych Amerykanów, w sensie Indian tak zwanych, i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie tam macie opowieści o tym, że jest proroctwo, że przyjdzie na świat ktoś, kto uratuje wszystkich i są jakieś złe moce, jakaś zła królowa, król, ktoś tam, który, żeby nie dopuścić do tego, wycina komuś tam ich potom- potomków czy... No wiecie, o co mi chodzi, tak? To jest dokładnie to. To jest opowieść o tym, jak szatan, nie wiedząc, co zrobi Bóg, próbował przynajmniej zapobiec fizycznie pojawieniu się tego, kto miał być jego reprezentantem i kto miał szatana ostatecznie pokonać. Jasne? Więc teraz tu, czwarta Mojżeszowa, 13 rozdział. <śmiech> 33 werset, jeszcze raz wam przypomnę, bo tu już, tam już byliśmy. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Od, no, pierwszą Mojżeszową pamiętacie, 6-4, tak? To są ci sami olbrzymi. Tam się pojawia słowo Nephilim, tam jeszcze parę innych, bo pojawiają się refaici i tak dalej, ale oni wszyscy są dokładnie z tego samego pnia. Dziwactw, które były owocem połączenia komórek ludzkich z tymi tak zwanych tych Synów Bożych, o których na razie mniejsza w tym momencie. Piątą Mojżeszową sobie otwórzcie. Dziewiąty werset. Dziewiąty rozdział i drugi werset. Zobaczcie, co się tam dzieje. Po raz kolejny jest powiedziane, tak, że, że, że oni są celem, jednym z, 9 rozdział, drugi werset 5 Mojżeszowej, pokonasz wielki i rosły lud Anakitów, których znasz i o których słyszałeś, Któż sprosta synom Anaka? W sensie, o których słyszałeś takie powiedzenie, Któż sprosta synom Anaka? Tak? Bóg mówi, dziś poznasz, że Pan Bóg Twój przechodzi przed Tobą jak trawiący ogień. To jest trzeci werset. On ich wytępi i On ich powali przed Tobą, a Ty szybko ich wypędzisz i wybu- wygubisz, jak Ci przyrzekł Pan. Tak? To jest pierwszy z rodzajów tam, powiedzmy, ludzi dziwnych plemion, którzy po prostu zagrażają fizycznie rodzajowi ludzkiemu. Jak sobie otworzycie Księgę Józuego, bo w końcu na niej się koncentrujemy, to zobaczycie, że to 12 rozdział Tam jest po raz kolejny potwierdzone, że dokładnie ten dziwny, zróżnicowany, różniący się od ludzi, tak, lud, pod różnymi nazwami tam funkcjonował, ale że on tam jest rdzenny, tak. W dwunastym rozdziale macie tam napisane o tych wszystkich, którzy zostali pokonani przez Izraela jeszcze pod wodzą Mojżesza i wśród nich m.in. był kto? Czwarty werset, jak zobaczycie. Oraz tam nad obszarem, który należał do kogo? Do Oga, króla Baszanu, który ocalał z rodu olbrzymów, a mieszkał w Asztarot i w Edrei, a panował aż nad pasmem Gór Hermon i nad Salchą, nad całym Baszanem, aż do granic Geszurytów i Maahatytów oraz połową Gileadu, stanowiącego też granicę Sychona, króla Hezbonu. Widzicie to? To nie jest więc tak, że tylko w jednym miejscu się pojawiają ci olbrzymi po potopie. Tak? Yy, I jeszcze jak sobie otworzymy w tej, skoro już jesteśmy w tej księdze, nie, 23 y, rozdział. Stąd widzicie y, jeszcze, że przed rozkazem, żeby niektóre ludy wyciąć w pień, tak, macie między innymi rozkaz, nie tylko, żeby ich wycinać, tak? Ale macie między innymi rozkaz od Pana dla, dla Izraela, żeby się z nimi nie żenić nigdy i pod żadnym pozorem i nie mieszać się z nimi. Tak, to jest cały czas wyraźnie chodzi o to, jaki inny byłby w tym sens, jeżeli nie taki żeby nie powstawało więcej potomstwo z, z tym, no powiem wprost dzisiejszym językiem, kodem genetycznym tak? to jest 23 rozdział, zobaczcie wersety 11 do no 13, dobra I, i, po polsku mamy bardzo to słabe po hebrajsku to jest naprawdę to, to jest tak, jakby Bóg chciał powiedzieć kładę wam to na serce jak kowadło a na to kowadło Kładę wóz e, drabiniasty, a na, tego, na ten wóz kładę konia, a na tego konia sadzam jeźdźca i Jezu Fabian Błaszkiewicz, żeby było ciężej. Po, po prostu, no zobaczcie, 23 rozdział, 11 werset Księgi, księgi Jozłego. PILNUJCIE SIĘ USILNIE! I druga uwaga, jaka? PILNUJCIE SIĘ USILNIE, to jest to tak bardzo Wam to kładę na serce. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie. Widzicie to? On cały czas mówi, bo jeżeli nie wy, to będą oni. Tak? To jest wasze zadanie. Nikt inny nie słucha Boga. Nikt inny nie zna historii. Wy ją znacie ze względu na wasze życie. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana, Boga waszego. Co oznacza co? Żeby wysłuchiwać wszystkich Jego przekazań, w tym, żeby się nie mieszać z tymi konkretnymi ludami. Nie w ogóle z wszystkimi, ale z tymi, które są wskazane przez Pana. tak? Bo teraz, jeżeli go nie będą kochać, i nie będą słuchać tych yy, przykazań, to będzie znaczało, oznaczało, że się będą mieszać. A z tego, co wyniknie, 12 i 13 werset, bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u Was, nawiasem mówiąc, widzicie, że Bóg je nazywa resztką tych narodów, tak? więc mówi, yy, nie, to zagrożenie nie jest duże, ale zawsze może się... Odmienić, bo jeśli się odwrócicie i przygniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się wy z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami, ale one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan, wasz Bóg." Tak? Teraz jak czytacie cały pięcioksiąg i Księgę Jozułego, zapewne w wielu miejscach widzieliście i pamiętacie to zastrzeżenie. Z tymi ludami, które przed was wypędzę, z tymi ludami, które chcę, żeby były wytępione, macie się nie mieszać, ponieważ ta krew nie ma być dalej przekazywana. Jasne? Więc to jest jeden jeden z aspektów, który... Yy, który napra- niektórzy mówią, że ej, ej nie cudujmy no nie nie cudujmy tak naprawdę zrozumienie szóstego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej tego o tych aniołach wstępujących yy, na ziemię, że im się córki Kobiece podobały. Tam w niektórych tłumaczeniach słusznie wiele osób zwraca uwagę, że nawet nie do końca jest powiedziane, że oni współżyli z tymi córkami i one im rodziły z córkami ludzkimi, i one im rodziły dzieci, ale jak na przykład mamy w polskim tłumaczeniu Septuaginty bardzo ładnie to oddane, nie nie pamiętam jak ten ksiądz, który to tłumaczył się nazywał, ale on tam to oddał, że że, że oni rodzili sobie dzieci przez ludzkie kobiety. Słuchajcie, o, o co mi idzie? Że tam jest wręcz e, nawet taka delikatna sugestia... Na, dzisiaj, bo ja nie wiem, może jeszcze czegoś innego, ale dzisiaj mi się od razu włącza jakiejś manipulacji genetycznej, tak? I potem, jak Pan Jezus mówi e, i ostrzega, mówi, że, że z Jego powrotem będzie jak za dni Noego, tak? że będzie jak za dni nowego. I jak niektórzy już od paru dziesięciu, trzynastu przynajmniej lat ostrzegają, tak? że jak za dni Nowego oznacza między innymi grzeszną, bluźnierczą tendencję, żeby tworzyć hybrydy półludzkie, nieludzkie, na bazie ludz... człowieka nie wiadomo czego, jakichś dziwnych stworzeń. I zawsze był śmiech, że tak jasne, chrześcijanie czytają Biblię i są porąbani. Ostatnio chyba Kamil, ty, 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 ty znalazłeś tę informację, że Już, gdzie to został zalegalizowany ten projekt? No w każdym razie Anglia, tak? I ja jest jeszcze parę innych krajów, gdzie te projekty tworzenia Stany Zjednoczone, ale Anglia, jeszcze wiem, że Indie, tam, Chiny, ktoś tam jeszcze, tak? Legalizują te projekty tworzenia hybryd. Półludzkich, czy, czy w ogóle jakichś zwierzęcych, na bazie pewnych kodów e, ludzkich, po to, żeby na przykład hodować, nie wiem, u świni e, części do transplantacji potem dla człowieka, ale też, żeby wszczepiać e, w ludzkie DNA jakieś elementy zwierzęce, żeby na przykład, nie wiem, żołnierze byli sprawniejsi i tak dalej. Kiedyś to były zupełnie z, z palca wysane historia, a dzisiaj okazują się być, e, być rzeczywistością. Kolejna rzecz. Dlaczego Bóg każe walczyć z tymi ludami. Otóż Bóg wie o tym, że to są ludy, w których najmocniej będzie występować pragnienie i myśl o tym, żeby znieść Izraela z powierzchni ziemi. Jeżeli gdzieś są demony na świecie, które podsuwają ludziom myśli, żeby zniszczyć Izraela, a w ten sposób zniszczyć Boży Plan, zbawienia całej ludzkości, to to są właśnie te ludy. Dlaczego? Bo oddają cześć tym demonom i tak dalej, o tym sobie powiemy za chwilę. Ale, ale żeby mieć jasny dowód, że to są ludy, które dążyły bezpośrednio do wytępienia kompletnego Izraela, otwórzmy sobie najpierw piątą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Powtórzonego Prawa, 25 rozdział. Najpierw, y, pamiętacie jak Bóg powiedział, wbij to Jozuemu do głowy, że Amalekici. Amalekici to są ci goście, tak? Oni nie spoczną, póki was nie wyrżną. Jak nie będą mieli siły, to będą to robić podstępem. Zobaczcie sobie, y, nie tylko Jozuemu to Bóg wbijał do głowy, bo wiedział, że on będzie walczył z nimi. 25 rozdział 5 księgi Mojżeszowej, y, wersety 17 do no, 19, tak, żeby było w pełni. I to Bóg mówi do całego Izraela. Zobacz, pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu. Widzicie, Egipcjanie nie naprześladowali się tak Izraela wtedy, jak Amalekici. Patrzcie, co się dzieje. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, w sensie cały Izrael, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i, uwaga, nie bał się Boga. Rozumiecie o co chodzi? To oznacza, że Bóg przyszedł do Amalekitów osobiście przez jakiegoś proroka. Tak Zresztą Biblia w paru miejscach to sugeruje, wyraźnie, tak? I powiedział im, odstąpcie, bo to jest mój lud. A oni wyraźnie postąpili przeciwko Bogu, tak? Nie bali się Boga i wy, nie mogli postawić się całemu Izraelowi, więc wycinali tych, którzy się odłączyli e, od całej ekipy. I patrzcie teraz 19 werset. Gdy tedy Pan Bóg Twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, to ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. Rozumiecie, o co idzie? Dlatego było... Dzieci to są niewinne istoty, tak? Ale te dzieci w większości były już na wstępie albo zabijane, a niektóre tylko przeżyły, te które przeżyły były ofiarowywane demonom i tak dalej. Po co? Właśnie po to, żeby między innymi zaszczepiać w nich myśl o wytępieniu Izraela. Bóg powiedział wyraźnie, dla dobra całej ludzkości, jeżeli oni nie chcą odstąpić, tak? bo ja ich ostrzegałem, ale oni się mnie nie boją, to w związku z tym muszą ponieść tego konsekwencje, bo ja nie mogę na to pozwolić, żeby zginął Izrael. Amalekici. Księgę sędziów sobie otwórzmy. Ona jest zaraz po księdze Jozuego. Jest więcej takich fragmentów, ale tylko chciałem wam taki symptomatyczny pokazać. Jak ci Amalekici, że oni naprawdę mieli po prostu mieli narąbane i tylko Izraela chcieli gnębić, tak? Z wszystkimi dowolnymi ludami. Gdzie nie zobaczycie Amaleki, to w Biblii. Zawsze się sprzymierzają z kimś. Po co? Po to, żeby jak nie w taki to inny sposób ukatrupić Izraela. Jak nie wyrżnąć, to zagłodzić. Jak nie zagłodzić, to spalić. Zobaczcie, szósty rozdział, trzeci werset. I zdarzało się, że gdy Izrael... Trzeci werset i następny będziemy czytać. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici. Oczywiście! I ludzie ze wschodu i napadali go, czyli Izraela rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Okay, to jest jeden z przykładów, ja nie będę ich podawał, bo ich jest, ich są naprawdę, no jest, jest ich mnóstwo. Jak sobie przeskoczycie do, jeszcze dalej, do, do pierwszej księgi samuelowej, ja znam zaraz następna księga, Pierwsza Samuela, 15 rozdział. Wiecie, bardzo mało osób pamięta o tym, wymyślają jakieś historie. Wiecie, kto, kto był obrany na króla Izraela po tak zwanej epoce sędziów przed Dawidem? Kto? Saul. Teraz, dlaczego w takim razie to potomek Dawida, a nie potomek Saula e, m, m, okazało się, że ma być Mesjaszem i ma dziedziczyć dalej? Dlaczego? Bo Saul odpadł e, od łaski, tak? Zrobił przed Panem coś tak potwornego, że Bóg powiedział no chłopie, tak? wiele, wiele Ci wybaczam, ale tego nie mogę. Po tym wszystkim, co teraz usłyszeliście, zobaczcie, 15 rozdział Przeczytajmy sobie trochę więcej, żeby to było jasne. Tak? 15 rozdział, od 1 do 9 wersetu. I rzekł Samuel do Saula. Samuel był prorokiem. Jak wiecie, postać tytułowa z tej księgi. A Saul był królem, tak? Więc przyszedł prorok do króla i co mu mówi? I rzekł Samuel do Saula. Mnie posłał Pan, abym Cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów pańskich. Skoro przyjąłeś łaskę i uwierzyłeś mi, że ja jestem prorokiem, że Cię mogę namaścić, to teraz słuchaj, czego Pan od Ciebie chce. Tak, taka jest myśl, tak? Tak mówi Pan Zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać, tu jest właśnie, tu jest właśnie to, to, to sławne, tak? Wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. I teraz co się dzieje? Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądu w Telaim nad 200 tysiącami pieszych, 200 tysięcy, to nawet na dzisiejsze czasy jest dosyć poważna potęga, tak? Z którą wyrusza na Amalekitów, a nadto to 10 tysiącami Yy, z Judy i przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad Potokiem. ALE! ALE! Tu wam zwracam uwagę, bo to jest ba, takie ogromne ALE! ALE! Do Kenitów, którzy należeli do Amalekitów, to jest bardzo istotne, to był jeden wiecie, z takich podplemion, Saul rzekł Nurze, Odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom Izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów. I pobił Saul Amalekitów od Hawila do Szur, które leży na wschód od Egiptu. Uwaga! Agaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Tak. Więc jeszcze tych dziadów puścił, okej, okay. ale Agaga, który była Malekitą, czy nie? No był, jeszcze był królem, tak? Zostawił. I dziewięć. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I potem doszło do Samuela słowo Pana. Jak widzicie, dalej żałuję, że Saula posadziłem na królestwie. Niektórzy mówią, no ale bez przesady, no gość, naprawdę, no prawie wszystko zrobił, nie? Na, na, naprawdę, no, no facet prawie wszystko zrobił. No, no tak czy nie? Tak. No zrobił prawie wszystko, czy nie? No kurde, prawie wszystko. No tego jednego malekitkę małego zostawił. Otwórzcie sobie księgę Estery. Pamiętacie, no, dopiero co o tym mówiłem, w księdze Estery, Yy, pojawia się po raz pierwszy na świecie koncepcja, taka ekstremalna, nie tak jak w Egipcie, żeby wyciąć wszystkich mężczyzn Żydów, tak? Ale żeby wyciąć kompletnie wszystkich Żydów na świecie, tak? Odpowiedzialny za tą koncepcję był kto? Haman, tak? Yy, przyboczny yy, wielkiego pana nad panami yy, perskiego. Otwórzcie sobie księgę Estery Macieją. Ona jest tam dalej zatem na itd. Nechem, i, 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 i tak dalej. E, dziewiąty rozdział sobie otwórzcie. Dwudziesty czwarty werset. Kim był tenże Haman? Haman syn Hamedaty potomek kogo? Agaga. Jeszcze raz przeczytam. Haman syn Hamedaty, potomek Agaga, a więc kto? Amalekita. Jeden jedyny dziaduś został na całym świecie, rozumiecie? Jeden ostatni Amalekita na, ta- na całym świecie i wciąż uznał, że jego misją jest wyrżnięcie całego Izraela. Bo czytamy dalej. Gnębiciel wszystkich Żydów, zamyślający wytępić wszystkich Żydów. Jak ktoś czyta księgę Estery, Od początku, no to to zrozumiecie, bo to jest tylko fragment listu, który Mordochaj kazał napisać potem do całego Izraela, tak? Ale Haman jest tym, jak tu jest wyjaśnienie, dlaczego Żydzi obchodzą święto Purim, czyli święto rzucania losów. Tak? Bo jest powiedziane, że, że Haman rzucił pur, czy Purim, czyli rzucił losy na Izraela i że mu wyszło, że, że Izrael ma zniknąć z powierzchni ziemi, a Bóg te losy odwrócił i zamiast tego zginął Haman i wszyscy jego synowie. I tak się wreszcie Amalekici skończyli. Tak? Wreszcie tu. Ale widzicie, ostatni z nich nadal w zasadzie był najgorszym wrogiem. Rozumiecie teraz, dlaczego Bóg tak Saula potraktował? Bo mówił mówi, łosiu, ja mam zawsze lepszą perspektywę i szersze widzenie, niż Ty kiedykolwiek będziesz miał. Ty nie znasz zamysłów serc ludzkich, a ja je znam. I dlatego, jak Ci mówię, wytęp ich wszystkich do końca, to dlatego, że to jest jedyny sposób, żeby Was uratować, a Was ratując, racujesz całą ludzkość, bo z Was wyjdzie Mesjasz. Jasne jest to, co mówię? No no to jest jeden z przykładów, ich jest więcej, ale to jest jeden też z tych przykładów, tak? W ten sposób Bóg ratował Izraela, a ratując Izraela, ratował przyjście na świat Mesjasza, który jest ważny dla nas wszystkich, tych, którzy żyli przed Nim, tych, którzy żyli i żyją po Nim. Jasne to jest? Do do dzisiaj Żydzi to jest jedno z tych świąt, którego właśnie nie ma, święto Purim, to jest święto, którego nie ma w Torze, ale i tak oczywiście, że go obchodzą. I to jest jedno z tych świąt, kiedy w synagogach czyta się całą księgę czyli księgę Estery od początku do końca i nikt łaski nie robi, rozumiecie? A nawet się śpiewa, nawet nie nie, czyta, tak? Od początku do końca, Żydzi mają wtedy takie profesjonalne kołatki, które robią hałas, trochę tak jak jest na na przykład w kościele katolickim na, na Wielki Piątek, i za każdym razem, jak jest czytane imię Hamana w księdze Estery, robią hałas, gwizdżą i wrzeszczą, żeby nikt nigdy więcej nie słyszał tego imienia. Także również słuchających mnie, wyznawców judaizmu i tak dalej, wybaczcie, że tam Hamana wymieniam. Hama. Haman. Ok, yy, dalej, dalej. Kolejny aspekt. Te ludy, które miały być usunięte. Takie jak Amalekici, nie tylko miały tę myśl, żeby żeby zniszczyć Izraela fizycznie, ale też miały myśl, żeby zniszczyć więź z Bogiem, a więc reprezentowały myśl, powiem wprost, bałwochwalczą, satanistyczną. Bałwochwalczą i satanistyczną nienawiść przeciwko dobremu Bogu, o którym oni wiedzieli, że jest dobry. Otwórzcie sobie piątą Księgę Mojżeszową, wróćmy do, do tory. Siódmy rozdział. Nie będziemy tego czytać całego, ale jak sobie przeczytacie chociażby wersety od pierwszego do dziesiątego Piąta Mojżeszowa, siódmy rozdział 1 do 10, to widzicie tu między innymi pan o tym mówi, tak? Zobaczcie, przeczytam tylko fragment, gdy pan: Bóg twój, wprowadzicie do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów: hetejczyków, girgazyjczyków, amorejczyków, kananajczyków, perezy i tak dalej i tak dalej i tak dalej, dalej, tak? Siedem narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. I wydaje pan Bóg twój tobie i Ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Dlaczego? Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Widzicie tam dalej? To jest jeden z wielu tego rodzaju fragmentów. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym Bogom. Widzicie to? A wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Lecz tak z nimi postąpicie, to jest kolejna rzecz, tak? Nie tylko ich wykończyć, nie tylko nie zawierać z nimi żadnych, mał- nie brać sobie niewolnic, żeby. ale też zniszczyć ich religię, tak? Tak z nimi postąpicie, to jest piąty werset, ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie, gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twojego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy przylgnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Uwaga, ósmy werset, ale z miłości swojej ku Wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył Waszym Ojcom. Widzicie to? Wyprowadził Was Pan możną ręką i wybawił, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc tu mamy to zaznaczenie, tak? Kolejna rzecz, musicie zniszczyć i nie wchodzić w żadną wymianę z ich e, e, religijnym sposobem wyznawania. Sięgnijmy sobie troszkę dalej, to jest piąta Mojżeszowa, ale do dziewiątego rozdziału, jakbyśmy przeskoczyli. Tu jest kolejna rzecz, widzicie, najwyraźniej te ludy również były nawiedzane przez Pana, podobnie jak Izrael, tak? I w odróżnieniu od Izraela nie miały ani jednego reprezentanta, zresztą pamiętacie, jak się Abraham na przykład targował, mówi gdybyś znalazł w tym mieście choćby 10 sprawiedliwych, pamiętacie to? To czy byś je zniszczył? Pan powiedział nie, ale potem wiemy, że miasta zostały zniszczone, a więc nawet 10 sprawiedliwych nie znalazł, tak? Więc teraz y, to jest piąta Mojżeszowa, dziewiąty rozdział. Zobaczcie, czwarty i piąty werset. Pan im to mówi wyraźnie, tak? Nie myślcie sobie, że tu o was chodzi. Zobaczcie, co jest grane. Lecz gdy Pan Bóg Twój wypędzi ich przed tobą, nie mów w swoim sercu, to przez wzgląd na moją sprawiedliwość. Wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie te ziemie, ale z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed Tobą. Nie dlatego, że Wy jesteście dobrzy, ale dlatego, że oni są źli. I skończył się już okres czekania, aż się nawrócą. Tak, Zobaczcie, piąty werset. Jeszcze raz. Nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość i prawość Twojego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, ale z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan Bóg Twój przed Tobą, I aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Tak? Ze względu na niegodziwość tych narodów. Jaka to mogłaby być niegodziwość? Najpierw sobie sięgnijmy do całkiem historycznej księgi, a więc do księgi psalmów. (ścoughs) Niektórzy myślą, że już o tym wielokrotnie mówiliśmy, że księga psalmów to jest księga prawa, księga mądrości, ale także zawiera w sobie mnóstwo informacji historycznych. Jak sobie otworzycie psalm 135, te wszystkie ludy, które są wypędzane przed Izraelem, są wymienione w psalmie Oględnie w psalmie 135, w sensie w to, że na przykład są wymieniane szczegółowo, jak tam widzieliście, tak, ale yy, tutaj psalmista mówi o nich w taki sposób, to jest 30, 135 psalm, yy, wersety, no tam jest o Egipcie, dobra, 10 werset do 12. Chodzi o to, że Pan, Pan walczył dla Izraela, tak, i tu macie patrzcie, 10 werset, pobił wiele narodów i zabił potężnych królów. Sychona, króla Amorejczyków, i Oga, króla Baszanu. Pamiętacie, to był jeden z Olbrzymów, tak? I co? I wszystkie królestwa Kanaanu. Wszystkie królestwa Kanaanu. To są, to są te ludy, o których y, y, szczegółowo wiemy z ale też z Księgi Jozłego, jak z poszczególnymi miastami, y, tymi państwami, miastami, polis takimi y, kanadyjskimi musiał Jozue walczyć. I teraz przejdźmy do Psalmu 106. To jest bardzo istotne. Jak Pan mówi o niegodziwości tych narodów, to otwórzcie sobie psalm 106. Tu jest mowa o tym, że co prawda, że Izraelici zdenerwowali Boga, tak? Rozgoryczyli Mojżesza, ale też Boga zawiedli, że właśnie nie wytępili tych narodów. Ale zobaczcie, co przy okazji jest powiedziane. na temat tych narodów. Tak? Że skoro ich nie wytępili, to ta niegodziwość przeszła na Izraela. Tak? I teraz patrzcie, co się dzieje. To jest 106 psalm, powiedzmy 34 werset, aż tam będziemy czytać, aż do 39. OK. Więc tak. Nie wytępili ludów, tak jak Pan im nakazał, a zrobili co? To, co im zakazał. tak? Ale zmieszali się z poganami i nauczyli się ich czynów. I teraz zauważcie, Jakiego rodzaju niegodziwość do nich więc przylgnęła od tych pogan, tak? Oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowywali demonom synów swoich i córki swoje. Widzicie to? Bez żadnego... syn, córka... okej. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, I teraz, żeby było jasne, gdzie to się wszystko dzieje, no dokładnie tam. Które ofiarowali komu? Bałwanom Kanaanu. I w ten sposób skalana została przez nich Ziemia tą niewinną krwią. Widzicie to? A więc, oddawanie czci demonom, ofiarowywanie dzieci demonom i jedna z najgorszych rzeczy w oczach Pana, zabijanie dzieci w ofierze dla demonów. Tak? W wielu miejscach Biblia sugeruje, Że między innymi dlatego tak bolesną dla kobiet po aborcji czy w okolicach aborcji sprawą taż aborcja jest, bo zawsze w zabicie dziecka są tak czy inaczej zaplątane demony. Tak, Nie będziemy teraz tego tematu rozważać, bo to będzie inna okazja, ale ten psalm 106 m.in. to pokazuje, dlatego Pan e, z, wysyła proroków np. przeciwko Molochowi, tak? bo to był jeden z tych, tych kananejskich bóstw, e, któremu się ofiarowywało dzieci, e, żeby tam zyskać jakieś powodzenie. Tak? Jedną z najbardziej wstrząsających w którymś tam z ostatnich e, sezonów e, Gry o Tron była ponoć scena spalenia własnej córki przez jakiegoś tam przywódcę, ofiarow- w sensie ofiarowania jej w ten sposób jakiemuś tam bóstwu, żeby wygrał tam jakąś bitwę, którą i tak ostatecznie przegrał. Tak? teraz rozumiecie, o co idzie. Ludzie są bardzo mocno poruszeni tym, że w filmie się pokazuje, jak ktoś pali swoje dziecko na stosie. Tam wtedy, w Kanaanie, to była praktyka notoryczna. Tak? Notoryczna. Dzieci się ofiarowywało masowo w tamtych religiach. I Biblia o tym zresztą mówi, że to jest obrzydliwością w oczach Pana. Jasne to jest? I ostatnia jeszcze rzecz do tego wszystkiego dochodząca. Mianowicie Bóg mówi, że również w Jego oczach taką obrzydliwością jest, są perwersje seksualne. Tak. Nie idzie o to, bo czasem niektórzy wybierają to i mówią, że, e, że nie, krótko mówiąc, nieczystość seksualna, tak, ale tu niektórzy potem, wiecie, robią z tego jakieś problematy i zaczynają te same kary i te same przerażające słowa od Pana przywiązywać do tam, nie wiem, oglądania pornografii, do masturbacji, do czegoś. Ja nie wiem, że to są, wiecie, błahe rzeczy, ale idzie mi o to, że te ludy Kanaanu na porządku dziennym miały na przykład y, uprawianie, jak najbardziej przez, y, przez mężatki na przykład, y, prostytucji sakralnej, tak? A więc jak się ofiarowywało dzieci, tak tam się po prostu kobiety, y, powiem kolokwialnie, puszczały dla jakichś tam, y, żeby zadowolić jakichś tam bogów w ten sposób, już pomijam, że tam jakiś mężczyzn, tak? Ale jakichś bogów. Nawiasem mówiąc, korzystanie z tego rodzaju prostytutki, która była prostytutką sakralną, czyli czyjąś tam żoną, tak? Ale która oficjalnie... Oddawała swoje ciało i jak się zapłacił, to, to ze strony mężczyzny współżycie z taką kobietą też było ofiarą na cześć jakiegoś tam Boga. A więc, a więc prostytucja sakralna, kazirodztwo, tak? o, takich, że, o takiej nieczystości seksualnej mówimy, pedofilia homoseksualizm, zoofilia, tak, to był, ja wiem, że teraz znowu niektórzy się rzucą, że co że, że ja wkładam pomiędzy takie historie homoseksualizm, ja wiem w jakim czasie żyjemy, ale ja mówię o tym, co jest napisane w Biblii, tak, i jakie przewiny tamtym ludom Bóg wyciąga na wierzch, tak, i mówi, to są nieczystości seksualne, które są również formą nie zabijania ludzi, tak, ale zabijania ducha i oddawania czci demonom. Yy, trzecią Mojżeszową, jak sobie otworzycie, bo ja nie, nie chcę tego, wiecie, za bardzo rozważać, yy, bo to jest jakby najmniej yy, z tych trzech argumentów, które podałem, to, to jest ostatni, w pewnym sensie trochę najmniejszy, ale nie mniej istotny, yy, mimo wszystko, argument dla usunięcia tych ludów, tak? Jest trzecia yy, Mojżeszowa, jak sobie byśmy otworzyli, czyli Księga Kapłańska, 18 rozdział. Widzicie, w Egipcie było podobnie, ale Bóg wyraźnie mówi, że tak też jest w ziemi kananejskiej, wśród tych wszystkich ludów tam, tak? To jest 18 rozdział, trzeci werset. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. I nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Widzicie to? Trzeci werset. Ale o co Bogu chodzi? Przeskoczmy do szóstego wersetu. Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość. Ja jestem Pan. Widzicie, od czego się zaczyna? Od kazirodztwa. Tak? Od tego się zaczyna. I teraz to, i to się tu teraz ciągnie... Yy, yy, macie na przykład 23 werset, tak? Yy, nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć, bo jest to ohyda, Tak? Yy, no i tak dalej. Macie cały ten od szóstego rozdział, dokładnie powiedziane, bo Bóg wiedział, że zawsze jakiś jełob się znajdzie, który wymyśli, że okej, okay, no nie, ale jeżeli to nie będzie moja córka, tylko córka mojego, nie wiem, teścia, to mogę się z nią zabawić i tak dalej. Więc tu jest wyraźnie powiedziane, czy jej na gości nie będziesz odsłaniać, z kim nie będziesz współżyć, że mężczyźni z mężczyznami nie będą współżyć. Między innymi tu się znalazł też zapis chroniący kobiety, bo to w starożytności w ogóle nie było szanowane i pokazujące, że kiedy kobieta ma ogres powinna być nietykalna. tak? I nie ma żadnej wtedy mężczyzna do niej żadnego prawa, to jest dziewiętnasty werset, nie zbliżaj się do kobiety, aby odsłaniać jej nagość w czasie jej nieczystości miesięcznej, widzicie to? I tak dalej, i tak dalej, aż do wersetu dwudziestego czwartego. Nie kalajcie się tym wszystkim, mówię to to aż do 23 wersetu macie tam cały zestaw, nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Widzicie, o co mi chodzi? Bóg wyraźnie mówi, że to są zachowania, które sprowadzają przekleństwo. Tak, Te wszystkie, które tam w tych zestawach są wymienione. A teraz zwróćcie uwagę, ludy kananejskie odsłaniają nagość bliskich, kogoś, współżyją ze zwierzętami, różne tam historie, tak? Powinno wam zacząć dźwięczeć w pamięci pierwsza Mojżeszowa. Był jeden taki zawodnik, który w ten sposób zgrzeszył w oczach Pana i jak widać, tak się to potem ciągnęło. Pierwsza Mojżeszowa, jak sobie otworzycie, tylko dla przypomnienia, 10 yy, rozdział. Był jeden taki syn e, Noego, który, no, no właśnie, e, zrobił coś tak e, dziwnego, że jego imię wręcz nawet w języku polskim funkcjonuje jako, jako swego rodzaju badziew, tak? Jakich synów miał e, Noe? Sema, Jafeta i kogo? Hama. Hama! Oczywiście, że tak! I to przez cecha się po polsku pisanego, żeby było jasne, że ten Ham był Hamem. Okej? Okay? Otóż, dziesiąty rozdział, zobaczcie, dwudziesty, yy, drugi werset. Yy, zaraz, o, 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 czym ja, yy, o czym ja w ogóle do was yy, mówię? Nie dwudziesty drugi, dziewiąty rozdział. Yy, wybaczcie, bo się tu trochę rozpędziłem. Dziewiąty rozdział, dwudziesty yy, drugi werset. A-ham! Ojciec kogo? Kanana. Oczywiście, że tak! A Ham, ojciec Kanana, zobaczył nagość ojca swojego, bo wiecie, Noe nie bardzo wiedział o co chodzi z winem. Miał winogrona, sfermentowałem mu, skosztował, yy, no i się uchlał. tak? Nie bardzo wiedział co jest grane, więc, więc się rąbnął, tak? I A że był goły, no to taki się rąbnął. A Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swojego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Ale ich reakcja jaka była? Wtedy Sam i Afet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli na gość Ojca swojego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli na gości Ojca swojego. Widzicie, nawet oglądanie na gości swojego Ojca, oni uważali, że to bez sensu, tak? A ten sens z tego robił, jeszcze raz mówiąc kolokwialnie, nomen, omen, jaja, tak? Więc gdy Noe obudził się po upiciu, to jest 24. Werset. I dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn. Powiedział, niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Tak? Ale jak widzicie, to zachowanie, to przekleństwo zostało... Bo potem macie całe rody, które jak sobie poczytacie, kto pochodzi od Hama, które to są ludy Kanaan, no to są dokładnie te ludy, które pochodzą od, w Kanaanie od Kanaana. Tak? I jak widzicie, te ludy no poszły ostro, nie w tę stronę, co trzeba, tak? Tym... Także wtedy jeszcze, jak widzicie, przekleństwo polegało tylko na tym, że te ludy będą sługą ludów, które wychodzą od Jafeta i od Sema, ale potem widzicie najwyraźniej łaskę Bożą i możliwości przemiany odrzucali tak skutecznie także przez te demony, z którymi się zabawiali, że Bóg powiedział, ok, dobrze, macie ostatnie ostrzeżenie, a potem koniec. Czy mamy jasność w kwestii, dlaczego Bóg kazał tępić te konkretne ludy? Jak jak widzicie, nie powiem, że to samo dobro z tego wynikało, tak? Ale w tamtym czasie i w tamtej sytuacji to wyglądało na to, że była ostateczność, ale na którą trzeba było się zdecydować, żeby samemu nie stanąć w obliczu ostateczności. Wiecie o co mi idzie? I nie ma tak, że w Biblii Bóg po prostu rzuca na prawo i lewo Izraelowi tych wyrżnijcie, tamtych wytępcie, tu jeszcze coś zróbcie. Absolutnie tak nie ma, tak? Te ludy są bardzo konkretnie nazwane. Te ludy, jak Biblia w wielu innych miejscach sugeruje, były nawiedzane przez Pana, były upominane i były ostrzegane, a zamiast pójść za tym słowem, wszystko, cokolwiek te ludy robiły, było wyraźnie wymierzone przeciwko Panu. Jasne jest to? przeciwko Niemu tak? i przeciwko Izraelowi, a więc żeby plan Pana się mógł odbyć, żeby się mógł zrealizować, musiały być w ramach tej walki, w ramach tej wojny, którą to te ludy wypowiedziały Bogu, to jest bardzo istotne, tak? w ramach tej walki dostały dokładnie to, czego same, czego same chciały. Jasne? Izraela nie było chcę wam przypomnieć, że to nie jest tak, że Izrael przylasł na ziemię, która po prostu od zawsze była, należała do Kanaanu, tak? Izrael przyszedł na ziemię, w której jak sobie sprawdzicie w pierwszej księdze mojżeszowej, mieszkał Mojżesz przez, nie Mojżesz, tylko Abraham mieszkał przez 10 lat tak? Ona została dana jemu i jego bratu a więc jego potomkowie przyszli z powrotem odebrać swoją ziemię i tamte ludy o tym wiedziały jak sobie przypomnicie y, sytuację, pamiętacie, jak do Jerycha y, wysyła y, Jozue... Nawiasem mówiąc, to jest dosyć zabawna historia, bo pamiętacie, Mojżesz wysłał ilu do, do Ziemi Obiecanej, żeby sprawdzić, jak się wróg ma? Dwunastu, tak? Dwunastu y, zwiadowców, z których tylko dwóch przeprowadziło rzeczywiście sensowny zwiad, tak? A ilu zwiadowców do Jerycha wysłał Jozue? No już tylko dwóch. No nie... <śmiech> już nie dwunastu, tylko... Tylko dwóch, jakby pamiętał to swoje doświadczenie. I teraz ci tych dwóch trafiło do, swoją drogą, kobiety nie, nie, nie za uczciwie się prowadzącej, czyli do Rahab. Ona ich przechowała i uratowała im życie, także wrócili z wiadomościami do Izraela. Dlatego między innymi została zachowana. Zgadza się? Zgadza się? E... Ale jak sobie poczytacie dokładnie tę historię to wtedy zauważycie, że ona dlatego przechowuje tych wysłańców Izraela, ponieważ wie o tym jak Bóg działał w Izraelu wcześniej. Pamiętacie to? Ona mówi, ja wiem jak Pan was przeprowadził przez Jordan. Wiem co zrobiliście, w jaki sposób, jak cudownie, dzięki Bogu wygraliście wcześniej. Dlatego mówi, ja wiem, że, że my musimy się wam poddać, nie ma innej możliwości. Tak? A więc widzicie, gdyby na przykład całe Jerycho, bo teraz skąd, co, Rahab nagle miała objawienie boskie? Ona wiedziała prawdopodobnie dokładnie to, co wiedzieli wszyscy w Jerychu. Tak? Więc wyobraźcie sobie, co by się stało, tak, gdyby e, i, i Jerycho miało taką postawę jak Rahab. Tak? Być może mogliby uciec, bo akurat Jerycho to tam, tak? Być może mogłyby się sprawy inaczej potoczyć, ale widać wyraźnie, że z całej zatwardziałości serca całego Jerycha jedna Rahab, tak, przyjęła wiadomość od Boga i przyjęła ją jako dobrą nowinę i została zachowana. Nawiasem mówiąc, ona się potem pojawia w poważnych genealogiach, jak na przykład pochodzenia Pana Jezusa, tak? <śmiech> Więc yy, teraz tak. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, dwie rzeczy, oprócz tych, które wam tutaj pokazałem, to chyba, że tu jest, rozumiecie, to jest nie aż tak ważna kwestia, ale wciąż bardzo ważna, tak? Czy macie jakieś pytania a propos tego wymordowywania tych ludów i tu, czy coś tu jest niejasne? Ok. Wszystko gra. Czyli w jakichś tam rozmowach, jakie później macie, to też wiecie, nie Nie, nie, ma, nie ma żadnej nieuzasadnionej krwiożerczości w Biblii. Jest tylko wojna, która jest naprawdę wojną sprawiedliwą. Tak? Jest wojną sprawiedliwą i nie bez ostrzeżeń dla tych, którzy y, potem okazują się być y, jej y, ofiarami. Teraz. Kolejną rzeczą, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, to jest, że Księga Jozułego w fantastyczny sposób może być czytana jako przedstawienie postaci Mesjasza walczącego. Tak? Bardzo wiele osób mówi, że no Bóg Starego Testamentu to jest ktoś tam, a Pan Jezus w Nowym Testamencie jest taki w ogóle super. Otóż, nie, już no mówię... Yy, bez sens tych wypowiedzi jest tak straszny, że się w ogóle tego nie da słuchać, ale również bez sens takiego postrzegania całej historii jest. No, no właśnie, nie ma w nim niczego racjonalnego. Tak. Bo Jezus pojawił się na świecie i był rzeczywiście łagodny, taki właśnie ten, 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 ten mesjasz cierpiący, Syn Józefa, okay? to był bardzo krótki wycinek historii. Jezus nawiasem mówiąc o, o tym, że to jest bardzo wyjątkowy moment Jego łaskawego nawiedzenia, który na szczęście po Jego w nadal trwa, na szczęście dla tych, którzy wciąż się nie mogą zdecydować, żeby w Niego uwierzyć, tak? Ale Jezus wyraźnie sam siebie przedstawił, że teraz w tym momencie przyszedł na świat jako Mesjasz łagodny, ale nie zawsze wcześniej tak było i nie zawsze tak będzie, tak? Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, chcę Wam na to zwrócić uwagę, bo to Jezus sam o sobie tego typu rzeczy mówi. tak? W Ewangelii Łukasza, tam jest zresztą, nawiasem mówiąc, taka historia dosyć niepoważna, w ramach której ziomkowie Jezusa chcą chcą go zabić za za to, co powiedział sam o sobie. Niemniej to nas później nie interesuje. Czwarty rozdział Ewangelii Łukasza sobie otwórzcie. Jezus po kuszeniu na pustyni, napełniony Duchem Świętym, y, zaczyna nauczać i przychodzi do Nazaret, do swojego y, wtedy miasta rodzinnego. Przyszedł do synagogi. No i tam wszyscy zauważyli, że on przychodzi jako nauczyciel, więc dali mu do przeczytania księgę, żeby coś przeczytał i potem, żeby coś na ten temat jakieś kazanie, homilię jakąś, żeby wygłosił, tak? A więc to jest czwarty rozdział Ewangelii Mateusza, Łukasza y, od 17. wersetu będziemy Czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a on otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane. No więc skoro wiemy, że na, na to miejsce natrafił skąd, no bo przeczytał ten fragment. Jaki? Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciś uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich, dzisiaj wypełnia się to pismo w uszach waszych. Widzicie to? A on mówi, to ja jestem. To ja jestem. Ale teraz... A potem reakcja jest dosyć taka gwałtowna. Niemniej na co chcę wam zwrócić uwagę. Jezus nie przeczytał tego fragmentu do żadnego sensownego końca. Otwórzcie sobie Księgę Izajasza. A więc ten fragment, który Jezus czytał. Księga Izajasza, to będzie 61 rozdział. A więc istotne jest nie tylko co Jezus przeczytał, ale też czego nie przeczytał. Była jedna z zapowiedzi Mesjasza, tak? A on powiedział, że. Mówi, że, że, że to się do mnie odnosi. To teraz, w tym momencie, kiedy to słyszycie, to się spełnia. tak? 61 rozdział. Widzicie, to jest ten fragment od pierwszego wersetu, tak? Widzicie? Duch wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie. Macie to? 61 rozdział, pierwszy werset. Ale teraz, gdzie Jezus przerwał? Zobaczcie drugi werset. Abym ogłosił rok łaski od Pana i co? I dzień pomsty naszego Boga, ale Jezus tu przerwał. Kapujecie? W najmniej sensownym momencie. Tu nie ma ani kropki, ani przecinka. Oczywiście w hebrajskim, ale chodzi mi o to, że tu się, to jest sam środek wersetu. Co więcej, wersetu, który wyraźnie sugeruje, że to jest całe zdanie. Jezus przerwał, abym ogłosił rok łaski od Pana. Bum! I zwinął rulą, tak? A wszyscy wiedzieli, że jest dalej i dzień pomsty naszego Boga. Pomsty, po której przyjdzie pocieszenie wszystkich zasmuconych. Widzicie to tam dalej? Abym dał płaczącym zamiast zawój zamiast popiołu, oleje radości zamiast szaty żałobnej. Te wszystkie rzeczy tam dalej, one są już obietnicą tego, co się ma wydarzyć wierzącym w Królestwie Tysiącletnim ale które się zaczyna od czego? Od Wielkiego Dnia Gniewu Pańskiego. Dzień pomsty naszego Boga. Jezus powiedział, to co się teraz spełnia na waszych oczach, to jest wszystko to, co będzie przed dniem pomsty. Ale, jeszcze raz, Duch Wszechmoc... Wszechmocnego Pana, zobaczcie, 61 rozdział Izajasza, pierwszy werset, nade mną, Pan namaścił mnie i do tego, żeby zwiastować u Bogim dobrą nowinę, i żeby być łagodnym i dobrym, ale też, domyślamy się, ogłoś... namaścił mnie, abym ogłosił rok łaski od Pana, ale i dzień pomsty naszego Boga. Jeden i ten sam Mesjasz zrobi to i zrobi tamto. Czy to jest jasne, yy, o czym mówię? Świetnie. To się oczywiście spełni, objawienie, jeszcze raz, księgę objawienia, jak sobie otworzymy, 19 rozdział, tu macie wyraźnie Jezusa, który powraca i dokładnie tak będzie to wyglądało, jak tutaj to jest opisane, 19 rozdział, jedenasty werset. Księgi objawienia. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i co? Sprawiedliwie walczy. I tu w dodatku, po grecku, macie taki opis, który jasno demonstruje, co że Jezus tu jest kimś, kto nie dopiero będzie walczył, ale jest kimś, kto zawsze walczył i walczy i teraz właśnie tę walkę zamierza do, dokończyć. Tak? Jest kimś, kto... Zaraz wam pokażę, że to również po hebrajsku to jeszcze, to jeszcze lepiej widać, ale przeskoczmy sobie do 14 wersetu. Bo to za chwilę się okaże dla nas bardzo istotne. Nie tylko, że sam walczy, ale prowadzi do do, do walki zastępy świętych. Tak? Zobaczcie. Szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone... To jest czternasty werset, tak? I piętnasty. Szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Tak? A więc to on jest tym, który depcze... Narody o tym deptaniu macie wcześniej w czternastym rozdziale Księgi Objawienia. Czternasty rozdział, momencik, to jest dwudziesty werset. Tak? Tam macie napisane I deptano tłocznie poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. Więc jak Pan przyjdzie i jeszcze wtedy ktoś będzie mu się przeciwstawiał, a my wiemy z Biblii, że będą takie narody, to wtedy będzie walczył sprawiedliwie. Skończy się sprawiedliwy sąd, a nastąpi sprawiedliwy wyrok. Jasne to jest? I teraz popatrzcie. Księgę Zachariasza, jakbyśmy sobie otworzyli, to jest jeden z, w Starym Przymierzu, jeden z ostatnich proroków. Po nim jest już tylko Malachiasz. Księga Zachariasza, jakbyście sobie otworzyli 14 rozdział. To to, co zapowiada, to, co zapowiada, e, Biblia, ten tytuł, księga objawienia w Biblii, ten tytuł, także, że on jest tym, który sprawiedliwie sądzi i który sprawiedliwie walczy. Dlaczego powiedziałem, że tam jest rozciągłość w języku hebrajskim mamy wprost powiedziane, że będzie walczył i już walczył, tak? To jest czternasty rozdział, trzeci werset. Zobaczcie. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak już zwykł był walczyć w dniu bitwy. Widzicie to? Tu się pojawia pytanie, kiedy, gdzie on walczył, gdzie my go widzieliśmy. Za chwilę sobie na to odpowiemy, tylko żeby było jasne, że to jest jeden i ten sam Pan. Przeskoczmy do wersetu czwartego. Do wersetu jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej. Tak? Co to jest? Powrót Pana Jezusa. Jak wstępował z Góry Oliwnej, co aniołowie powiedzieli do apostołów? Tak jak go widzicie wstępującego, tak on też zstąpi. tak? Jego nogi staną w owym dniu na górze oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także góra oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Jeżeli w tą dolinę zajdą narody, żeby walczyć z Mesjaszem, to w tej dolinie właśnie on będzie deptać narody i tam ta krew popłynie tak wysoko, że będzie miał szatę yy, zmoczoną we krwi. Jasne? Tak? Połowa góry się tam cofnie i tak dalej. Tu nawiasem mówiąc jest sugestia. Wszyscy, którzy wtedy będą w Jerozolimie, jeżeli ty będziesz wtedy w Jerozolimie, pamiętaj, że tamtędy jest ucieczka. tak? Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. W pogoni za tymi, którzy będą uciekać ee, z Jerozolimy, e, po, podążą ci wszyscy, którzy otoczą Jerozolimę no i wtedy e, spotkają się z Panem, tak? <gry> który im powie "Okej." Okay. Nie chcę z wami walczyć, ale wy chcecie, a zatem oto jest Dzień Gniewu Pańskiego. Gdzie widzimy Jezusa wcześniej walczącego? Jezusa jako Boga. Otóż w Księdze Jozułego, tak? To jest właśnie to, dlaczego ja wam mówię, że Księga Jozułego naprawdę nie tylko Jozułę sam z siebie, jest obrazem Mesjasza walczącego, ale co jest interesujące, Jezus przychodzi wtedy do Niego i Mu się objawia jako On. Tak? Jak sobie otworzycie piąty rozdział, jest jedna naprawdę z z najciekawszych scen, jaka się dokonuje. To jest piąty rozdział i teraz pamiętacie, co się dzieje. Najpierw Bóg przypomina Jezułemu, pamiętaj, nie przestrzegaliście, już pomijam prawo mojżeszowe, ale nie przestrzegaliście przymierza abrahamowego. Więc co trzeba zrobić? Obrzezać. Obrzezać się. Co dla chrześcijan jest najważniejsze? Obrzezka serca. Tak? Którą jest wyznanie wiary i przyjęcie chrztu na odpuszczenie grzechów, potem przyjęcie Ducha Świętego. Tak? Co się dzieje z tymi, którzy są w ten sposób nowonarodzeni? Są dopuszczeni do spożywania ciała i krwi pańskiej. Tak? Są dopuszczeni do wieczerzy, czy też do Pamiątki. Co się dzieje w, w piątym rozdziale? W piątym rozdziale Księgi Jozłego, po tym jak Żydzi są obrzezani? Zobaczcie, co się dzieje. A gdy, to jest dziesiąty werset piątego rozdziału. A gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Jest Pascha? Jest. Ale co się więcej dzieje? Na zajutrz po święcie Paschy jedli już... Z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno. W tym właśnie dniu, gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna. Dokładnie tego dnia. Tak, skończyła się manna, ten chleb, który zstępował z nieba, a c- co zakończyło mannę? Pascha. Tak? W odniesieniu do Paschy potem Jezus mówi, ja, ale też i do tej manny, tak? Mówi, Jedliście manne z nieba, ale ja jestem prawdziwym chlebem, który z nieba zstępuje. Tak? A więc macie, jedli z płodu ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny. I, I po tych dwóch znakach, a więc, że ustał chleb, pojawia się pascha, gdzie nawiasem mówiąc, wiecie, jeżeli pascha to baranek składany w ofierze, no, pamiętamy to wszystko story, tak? to zobaczcie, co się wtedy dzieje. Mamy 13 do 15 wersetu. Po tych wydarzeniach, a gdy Jozue był pod Jerychem... Zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku, aż gościa i ma obnażony miecz. Jozue podszedł do niego i zapytał go, bo rozumiecie, pytanie świadczy o tym, jesteś tak potężny, że powiedz mi od razu z góry, czy jesteś po naszej stronie, czy po ich, no nie, bo to rozwiązuje całą sprawę. To dokładnie takie pytanie mu zadaje, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? Tak? To było, bo jak nie, to po prostu to dziękuję bardzo, jeżeli do nieprzyjaciół. A ten mu odpowiedział, i zobaczcie co się dzieje. Kto może coś takiego powiedzieć? Nie! Ani nie należy do was, ani to w domyśle wy należycie do mnie, tak? Więc to jest w ogóle głupie postawione pytanie, mówi mu nie. Ale ja jestem wodzem Wojska Pana. Niektórzy mówią, no okej, okay, to może to jest Archanioł Michał w takim razie, tak? Oha, przyszedłem teraz. On mówi. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i powiedział do niego, co rozkaże mój Pan słudze swojemu. Jak postępują aniołowie włącznie z archaniołem Michałem, kiedy jakiś człowiek pada przed nimi na twarz? Anioł mówi wstań, bo jestem Twoim współsługą. Zgadza się? Żaden anioł nie może pozwolić na to, żeby człowiek upadł przed nim na twarz, bo oni są posłani, żeby nam pomagać i nam służyć. Tak? My służymy Bogu, więc w tym sensie jesteśmy współsługami. Nie może człowiek padać na twarz przed aniołem. Jasne to jest? Bo anioł mu tego zabrania. Między innymi w Księdze Objawienia, macie tam przynajmniej ze dwie takie sytuacje, że Jan pada przed aniołem, a anioł mówi wstań natychmiast, bo Panu tylko będziesz oddawać pokłon. A tu co się dzieje? Bo ten upadł na twarz, oddał mu pokłon i powiedział, co rozkaże mój Pan słudze swojemu. A wódz wojska Pana rzekł do Jozłego: zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozułe tak uczynił. W jakim innym momencie wcześniej pada dokładnie taki tekst? Zdejmij sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte? W krzewie gorejącym. Tak? Kiedy Mojżesz y, nie wiedział, co jest grane, Bóg mu się przedstawił, powiedział mu, zdejm sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Ja jestem Bogiem i dlatego to miejsce jest święte. Co się tutaj stało? Jozue dowiaduje się dokładnie, ale to dokładnie tego samego. Y, więc teraz, jak zobaczycie sobie potem Jerycho, w sensie, że Izrael chodzi dookoła murów w ciszy, tak? To dlatego, że Bóg sam za nich walczy. I to jest Jezus. Tak? We wszystkich następnych działaniach otwórzcie sobie Jezułego 10 rozdział na przykład. Tak? Żeby, e, żeby potwierdzić to, co mówię. 10 rozdział, 14 werset. To, to jest ten dzień, kiedy, który się przedłużył i ten dzień trwał, był dwa razy dłuższy niż normalnie. Słońce stanęło, e, słońce stanęło na, e, na niebie. Tak? Nawiasem mówiąc, dlatego, że Jozułem mu kazał stanąć temu słońcu i się nie ruszać, dopóki nie skończą dzieła. tak? I Bóg go wysłuchał. Zobaczcie, jaki jest do tego komentarz. 14 werset. A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, ponieważ Pan walczył za Izraela. Mamy to? To jest 10 rozdział, 14 werset. Bo wcześniej w 12 wersecie Jozue powiedział do Pana wobec całego Izraela, żeby zatrzymał Słońce i Księżyc. Słońce zatrzymaj się w Gibeonie, a Ty księżyców w Dolinie Ajalon. Nawiasem mówiąc, to jest wciąż cenna informacja dla nas dzisiaj się modlących. Jeżeli ten, kto wierzy w imieniu Pana, rozkazuje jakieś rzeczy, żeby się stała, tak jak Jezus rozkazywał, tak, to widzicie, tu macie przykład Jozułego i Pismo wyraźnie to interpretuje, że On to zrobił w imieniu Pana i że On to rozkazał, ale tak naprawdę Bóg to odebrał jako prośbę do siebie. Widzicie to w 12 wersecie? Powiedział Jozue do Pana. Widzicie to? Wobec Izraela. A co powiedział? Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżyców do dolinie Ajalon. Widzicie to? I tak samo dzisiaj nasza jest modlitwa, jeżeli, jeżeli my wiemy, że coś jest zgodne z wolą Bożą, na przykład, żeby ustąpiła jakaś choroba, to dlatego jej rozkazujemy, tak jak Jezus to robił, żeby ona ustąpiła, tak? a nie wdajemy się w prośby, oprosić możemy o coś, czego albo nie jesteśmy pewni, i tak dalej. O modlitwie będziemy jeszcze mówić kiedy indziej, ale tu jest jeden, yy, jeden z tych przykładów. W 42 wersecie macie to samo powiedziane, tego samego rozdziału. Wszystkich tych królów wytracił i ziemię ich podbił Józue za jednym zamachem, gdyż Pan Bóg Izraela walczył za Izraela. Widzicie to? Na końcu, 23, bodaj rozdział Księgi Jozłego. O, trzeci werset, zobaczcie, co tam jest powiedziane: Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan Bóg Wasz ze względu na Was uczynił wszystkim tym narodom, gdyż to Pan Bóg Wasz walczył za Was. Tak? Cała ta księga, w innych miejscach też jest powiedziane, w to, że jest powiedziane, że Bóg walczy za Izraela, tak? Ale w tej księdze jest to nadzwyczajnie widoczne. Nadzwyczajnie e, widoczne. Teraz, tu już nam się czas kończy, więc może nas za chwilę stąd wywalą, ale jest jeszcze jedna... może nas nie wywalą, tak? Więc możemy jeszcze z 5 minut posiedzieć? E, ponieważ to jest jedna bardzo istotna rzecz, która się już w księdze Jozułego bardzo, bardzo, bardzo mocno ujawnia. A mianowicie zrozumienie, że zbawienie, zawsze odkupienie, dokonuje się w pewnym ciągu historii i w tym ciągu jest najpierw zbawieniem od czegoś, a potem jest zbawieniem do czegoś. Jest zbawieniem od czegoś i zmierza do czegoś, a więc w związku z tym jest pewnego rodzaju drogą, tak? Otwórzmy sobie najpierw piątą Mojżeszową, bo to jest tuż przed Księgą Jozuego, ale do Księgi Jozuego się odnosi. Piątą Mojżeszową, szósty rozdział. Tam jest między innymi odniesienie do Hagady, którą się wypowiada podczas Paski, ale nie tylko. Szósty rozdział od 20 wersetu będę czytał. A kiedy Twój syn zapyta Cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał Wam Pan, Bóg Wasz, to odpowiesz Twojemu synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. I czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi i przeciw całemu jego domowi. Ale nas stamtąd... Wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. Jest to jasne? Jest powiedziane, że zbawienie Boga jest najpierw od czegoś, a więc ratuje Izraela od ucisku i od prześladowania w Egipcie i prowadzi do czego? Do pozyskania ziemi obiecanej. Jasne to jest? Teraz czemu to jest dla nas istotne? Otwórzmy sobie Księgę Jozułego, 21 rozdział. Yy, tu jest powiedziane wyraźnie, że Bóg nie spocznie i jego zbawienie nie jest wypełnione, dopóki lud, który jest zbawiany, on też nie spocznie. Tak? A więc 21 yy, rozdział, 44, 43 werset, jakbyście sobie tam zerknęli do 45: Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. I tu mamy 45. werset. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się... Które? Wszystkie, spełniły się wszystkie. Otwórzcie sobie jeszcze 23, rozdział 14, werset. A oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Tak? Teraz, dlaczego to jest dla nas istotne. Czego nas uczy m.in. innymi księga Jozuego? Otóż rozumienia, że fakt, że my teraz mamy zbawienie od czegoś. Na przykład zbawienie od grzechów, od konsekwencji, gdybyśmy wciąż byli, wiecie, odpowiedzialni za swoje grzechy, a więc od konsekwencji tych grzechów, czyli od piekła, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w pełni zbawienia. Jasne to jest? Znowu Ewangelię Łukasza, jakbyśmy sobie mogli otworzyć. To jest ważne, żeby o tym pamiętać, a jak widzicie, już od początku Biblii ta koncepcja, że zbawienie jest od, ale zmierza do czegoś, jest cały czas obecna. To jest Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 28 werset. To jest takie słowo. Wiecie, że się pojawią znaki końca świata. Tak? że tam będą różne historie, yy, yy, że będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze itd., i tak? A Jezus co mówi, yy, to jest 28 werset, a gdy się to zacznie dziać, wy się wyprostujcie i podnieście głowy swoje, ponieważ co się zbliża? Wasze odkupienie. I niektórzy mówią, a więc widzisz, czyli jednak nie jesteśmy tak do końca zbawieni i nie możemy być pewni, ponieważ wtedy dopiero nadciąga nasze odkupienie. List do Efezjan sobie więc otwórzcie. A nawet, najpierw bym powiedział pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, którego tam dzisiaj już nawet zaglądaliśmy. Pierwszy list Piotra, zaraz na samym początku pierwszy rozdział. Znaczy, co jest napisane w piątym wersecie o nas, że jesteśmy mocą Bożą strzeżeni przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. I znowu tu niektórzy się powołują na ten werset i mówią nikt nie może mieć pewności zbawienia, aż dopóki ono się nie objawi w czasie ostatecznym, kiedy przyjdzie Pan i będzie sądził i tak dalej. I tak dalej. No nie! Jesteśmy zbawieni od czegoś, dla mnie trochę droga chrześcijanina jest właśnie dokładnie, jak wiecie, droga Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Kiedy, kiedy Izrael dokonał wyznania wiary, tak jak chrześcijanie, najpierw wyznaje wiarę. Wiarą, łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie lubił. Tak? Wtedy, kiedy posłuchali Mojżesza i wyszli na pustynię. Tak? Ale potem zauważcie, wiara powoduje. Kolejne kroki, które są krokami wiary. Nie są czynami, które mają zbawiać, ale mają być dowodem mojej wiary. Izrael co robi? Przechodzi przez Morze Czerwone. Tak? Co robi chrześcijanin? Chrzci się w wodzie. Tak? Od początku od pierwszych wieków chrześcijaństwa wszyscy widzieli w tym przejściu przez Morze Czerwone Izraela widzieli chrzest. Tak? Ale ku czemu? Bo potem możemy jeszcze ciągnąć to, co tam Izrael robił. Tak? Ku czemu zmierza Izrael? Ku wejściu do Ziemi Obiecanej. Ku czemu my zmierzamy? ku wejściu do Królestwa Bożego, którego początkiem będzie tysiącletnie Królestwo Mesjańskie na ziemi, ale ono będzie Królestwem Wiecznym, o czym mamy wyraźnie zapowiedź, więc ono się przeniesie potem na nową ziemię, pod nowe niebo. Tak? I dlatego w liście do Efezjan, do którego was zachęcam teraz, żebyście zajrzeli, Paweł mówi w pierwszym rozdziale Łaska wam i pokój, Od drugiego wersetu czytam, łaska wam i pokój od Boga, łaska, ta która zbawia, i pokój, który jest wynikiem tejże łaski, tak? Pokój między innymi oznacza spokój, gdy chodzi o Twoją przyszłość wieczną. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. I dalej, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który już nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Widzicie to? Już nas ubłogosławił. Znaczy, to już to ja tu dodałem, ale ono, ono tu jest w greckim, tak? Jeżeli mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo, to znaczy, że mamy całość zbawienia. Tyle tylko, że my go jeszcze w tym momencie nie w pełni doświadczamy, Tak? Siódmy werset, zobaczcie, w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Tak? Natomiast potem, zobaczcie, w siedemnastym wersecie modli się Paweł, żeby, żeby. bo my to wszystko mamy, tak jak listo Hebrajczyków mówi, ale wciąż mamy w nadziei, jeszcze tego w pełni nie doświadczamy. Dlatego w siedemnastym wersecie modli się. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I żeby oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. I jakie bogactwo chwały jest udziałem już teraz świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Rozumiecie, o co mi idzie? Jesteśmy w drodze, jesteśmy zbawieni od, jesteśmy wyuwolnieni od naszych grzechów. W związku z tym jesteśmy zbawieni, uratowani od tej możliwości stanięcia na sądzie uczynkowym i pójścia do piekła. Ale czy my w pełni dzisiaj korzystamy z pełnej radości? Jeszcze nie, bo myśmy jeszcze nie weszli do królestwa, do naszej ziemi obiecanej. Do ziemi obiecanej ludu Nowego Przemierza. Jest to jasne? Otwórzmy sobie na sam koniec księgę Jozułego, żeby wam pokazać, że że te tematy tam są. 24 rozdział, jakbyście sobie otworzyli trzynasty werset dla mnie to jest jedna z definicji królestwa które królestwa tysiącletniego w którym my będziemy razem z Chrystusem królować na ziemi 24 rozdział trzynasty werset dałem wam, wam ziemię nad którą się nie mozoliliście miasta, których nie budowaliście a jednak w nich zamieszkaliście jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście widzicie to? Czy to nie? Oczywiście to nie do końca jest, ale widzicie tu ewidentną zapowiedź też tego, co nas czeka. Dlatego Księga Jozłego jest naprawdę w całej swojej mierze także księgą proroczą na temat tego, co Mesjasz robi i zrobi. Jedenasty rozdział, jakbyście sobie jeszcze otworzyli, to już jest naprawdę koniec. Jedenasty rozdział, dwudziesty... Yy, Trzeci 20... werset. Także dlatego... Że to jest jedna z niewielu ksiąg, która mówi o tym, że Izrael wreszcie w, tym, w tej ziemi obiecanej sobie, kiedy ją dostał, doznał autentycznego wytchnienia. To jest ten odpoczynek, którego dzisiaj otrzymujemy zadatki, a tam będzie dla nas prawdziwym szabatem. To znaczy 11, rozdział 23, werset. W ten sposób Jozue zajął całą ziemię, zgodnie z tym, tą, która była obiecana, zgodnie z tym wszystkim, co Pan mówił do Mojżesza. Jozue oddał ją Izraelitom w posiadanie, każdemu jego dział według ich plemion a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Jest? I czternasty rozdział sobie otwórzcie, to jest ostatni, dzisiaj cytat, piętnasty werset. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, nawiasem mówiąc, to są ci olbrzymi, tak? Największy z nich. Że Jeszcze mi się teraz przypomniało, Goliat między innymi był jednym z ostatnich potomków Olbrzymów, tak? Jest jeden fragment w Biblii, który mówi, że on i jego trzech, czy tam czterech braci, że, że byli ponad naturalnego wzrostu właśnie dlatego, że mieli krew Anakitów, krew Refaimów, krew nefilimów w sobie, tak? Więc tu widzicie Hebron to było też miasto niegdyś zasiedlane przez Anakitów, ale kiedy zostało zdobyte, Arba został pokonany, ziemia doznała wytchnienia od wojny, tak? To jest również powtarzający się werset księdze Jozłego. Jeżeli ktoś chciałby gdzieś w Biblii poszukać więcej informacji niż tylko u proroków, takich, wiecie, konkretnych z historii wynikających na temat nadchodzącego królestwa, zupełnie swobodnie e, może sobie księgę Józuego poczytać i zobaczyć, jak to będzie. Tak? Nasza walka tak naprawdę nigdy nie jest naszą walką, bo zawsze za nas walczy Pan. Tak? Nasze uciski, nasze prześladowania, On zwycięża przeciwko Tym, którzy nas mieliby myśleć, że mogą zmiażdżyć Nas czeka królestwo i nas czeka w tym królestwie wytchnienie Zanim jeszcze nastąpi coś, co powszechnie jest nazywane niebem Dlatego Księga Jozłego, jak powiedziałem na początku Może być z pewnych względów listem do Efezjan Starego Testamentu Ale równie dobrze, jak sami widzicie, może być apokalipsą Starego Testamentu Dzięki piękne.